0: Tervetuloa kuuntelemaan Jake ja Paken pelipodia. Maa Jake ja maan pake. Ja meillä on kaksi kamua, jotka kokoontuu ajoittain juttelemaan niin ajankohtaisista kuin ajattumistakin peleistä ja välillä myös aiheen vierestä. Joulukuu. Joulu on kohta täällä, mutta ennen joulua on tietynlainen videopeli joulu eli The Game Awards. 2023 oli juuri torstai perjantai välisenä yönä. Katoitko?
1: Kyllä. Katoin tuossa melkein koko paketin, mutta en ihan... ihan...
0: Aika, aika maratoni.
1: Joo, vähän yllätti. En ihan tajunnut, että kolme tuntia on aika kovaa tykitystä. Ei riitä kolme tuntia siihen koko Joo, sekti. trailereita ja julkistuksia ja sitten niitä palkintoja Jep. tietysti ja kaikkea muuta. Että oli siinä aika paljon, paljon tavaraa kyllä.
0: Joo. Tota, ensinnäkin... Onko se katsonut useampana vuonna sitä? Se oli nyt, mä olen ihan varma, mulla jää epäselvästi, onko se nyt kymmenes kerta, vai oliko ensimmäisen kerran 10 vuotta, tai ensimmäinen vu- kerran 10 vuotta sitten. Ne sanoi vähän niin kuin, että ensi vuosi on se juhla juhlavuosi, mutta sitten samaan aikaan ne sanoi, että kymmenen vuotta sitten meillä oli tämä ekan kerran. Olisi joku välivuosi?
1: Ää, olisiko koronavuosi ollut jo? Ehkä,
0: niin joo, voisiko olla. No joo. Voisi kuvitella. No mutta... Otko katsonut usein? Ää,
1: en ihan ensimmäistä
0: kertaa katoin, okay. katoin nyt tätä. Okei. Okay. Tuota, Itse on kyllä tullut katsottua joka ikinen kerta alusta asti, kun Jeff Keely sen silloin aloitti jo vuosikymmen sitten. Tota, no. Musta tuntuu, että siitä on tullut tässä niinku vuosien mittaan koko ajan niinku parempi paketti. Se oli ekoina vuosina, se oli tosi semmoinen ällökaupallinen, niinku tai se oli just jotain, joku hiton hamppariketjun mainoksia viiden sekunnin välein, ja sitten niinku oh. tota, Jeff Keighley istui tyyliin jonkun Dorito-istuimen päällä siellä, ja sitä tuli just se Dorito-paavi-vitsi, kun siellä oli niin paljon niitä sponsorointijuttuja siinä ja silleen. Mut sit musta tuntuu just, että se oli varmaan vähän niinku pakollista saada se show spektakkeli homma pyöriin, koska vuosien mittaan musta tuntuu, että kaikki ne mainosyhteistyöt ja sellaiset on ollut jo paljon vähemmän sellaisia, tota, en mä tiedä, hellöjä, jos se voi silleen muotoilla.
1: No joo, ei, ei mun mielestä tossa hirveästi näkönyt tällä, tällä kertaa paljon mitään mainontaa, että lähinnä se oli pelifirmojen omia niinku tietty logo, logot on. ja muut pyöri, pyöri tietysti pelien perässä ja tällä mutta niinku no. ei, ei sillä hirveästi mitään muuta mun mielestä tullut kyllä.
0: Niin, no, niin, no siis silleen, se mistä se, jos joku ei katsonut sitä, eikä varmasti kaikki katsonutkaan, niin tota... Se on siis semmoinen, kai se koittaa olla vähän niin kuin joku videopelien oskarit nykyään. Musta tuntuu, että ne koko ajan koittaa viedä sitä enemmän semmoiseen pukujuhla- ja hieno meininki suuntaa Ja sit siellä on just ollut jo monena vuonna, en muista ollut ihan alusta asti, mutta niin tosi pitkään ainakin jo, niin on ollut se ö, liveorkesteri, joka sit soittaa aina niitä vuoden peli- niin palkintoehdokkaiden tota, pelien teemabiisejä ja sun muita. Niin se on ollut aina tosi kiva. Ja yleensä just jotain peleihin liittyviä musiikki niin kuin tänäkin vuonna siellä oli. Mutta se, mikä siinä on, niin kyllä se on, vaikka se on nimeltään The Game Awards, niin se on paljon enemmän uusien pelien julkistustapahtuma, niin kuin trailerisetti, vähän niin kuin joku E3-palkintojuhla, tai että tosi iso osa niistä palkinnoista tulee silleen vaan, että tässä on ehdokkaita, tässä on voittaja, eikä näytetään edes mitään kuvia tai klippejä, eikä mitään. Mutta sitten taas jonkun uuden pelin julkistukseen saadaan käyttää 15 minuuttia.
1: Joo, en ihan odottanut, että siinä just osa kategoriasta tuli vaan sillä, että
0: tämä voittaa tämä, tämä
1: voittaa tämä, tämä voittaa tämä, tämä voittaa tämä ja sitten mm-hmm. yhtäkkiä tässä 15 minuutin traileri tästä uudesta pelistä. Että...
0: No joo. No mutta ehkä meidän olisi parastapa lähteä purkaan tätä koko hommaa, niin käydäänkö ensin läpi palkintokategoriat ja ne voittajat tältä vuodelta ja sitten voitaisiin käydä läpi niin kuin, että mitä uutta muuta joo. siellä. Saatiin kuulla tulevista pelikulkaisuista. Yksi juttu, mikä mun pitää ehkä vielä nostaa, kun sä kattonut myöskään, kun tämä sama tyyppi, tämä Jeff Keili tekee myös Gamescomissa, eli Saksassa kun on kesä elokuussa yleensä. Se, se tota noin, niin Euroopan E3 niin sanotusti, niin se tekee siellä semmoisen Opening Night Live-tapahtuman, mikä on aika samantyyllinen setti kuin tämä ilman palkintoja. Tää on sielläkin jotain palkintoja sen niin kuin siihen Gamescomiin liittyen.
1: En oo itse sitäkään
0: joo. No, mutta Tässä nyt on ollut vähän tämmöinen juokseva vitsi, että mä en muista, että onko se nyt kolmessa tapahtumassa vai niin parissa tapahtumassa niin ainakin putkeen. Joku on niin kuin kesken sen mm. live-shown juossut sinne lavalle, joo. sanonut ja tehnyt jotain omituista. Ja nyt tänä vuonna siellä oli ihan hullut kaapit siellä seisomassa siinä lavan ja yleisön välissä, että ei, ei kannata kokeilla.
1: <laughs> joo, joo jenki podcasteissa mitä nyt olen itse tuossa kuunnellut, niin on kuullut kyllä hyvin paljon vitsailua tästä näin, ja siellä on jo ehdotettu vähän rajumpeakin turvatoimia sinne, mutta tota, jotenkin
0: se on vaan niin kuin... Siis ihan uskomatonta, miten, ne, miten se tapahtui kaksi kertaa. No, mä ymmärrän yhden mm. kerran, kun sille että ei ole tuottaa että joku tulee niin perseilemaan. Ja ekan kerran siihen tuli semmoinen just Anton, äh, ton Timothy Chalamelin näköinen kundi tuli sinne lavalle vaan saman aikaan kun Elden Ringille annettiin viime vuonna sitä Game of the Year-palkintoa. Ja sitten se vaan niinku oli jotain, että mä haluan kiittää mun tota, ää, Rabbia Bill Clintonia <laughs> ja niin tälleen, että okay. Ja sitten tuota, Gamescomissa taas vastaavasti joku joku vaan meni siinä lavalle ja mun mielestä vaan niin oli, GTA, GTA. <tos> <tos> <Hyvä> <tos> no, tänä vuonna oh. kukaan ylimääräinen ei päässyt lavalle, koska siellä oli tosiaan semmoiset kaksi metriä kymmenen senttiä joka suuntaan olevat turvamiehet siinä tota noin, niin, Joo. Ottamassa, ottamassa vastaan. Mutta pidemmittä puheita käydään läpi. Game Awards. Aloitetaan tosiaan palkinnoista. Mm. Mulla on täällä aukinut välilehdessä Gamespotin artikkeli, jossa on kaikki noin Kategoriat ja niiden voittajat, ehkä just, mitä sanoitkin noista kategoriasta, niin aika iso osa tai niinku ehkä melkein jopa puolet näistä vaan mentiin silleen, niinku ohimennen, mutta on siellä muutamia ihan mielenkiintoisia juttuja, mutta ehkä itse ei kiinnosta niinkään joku Twitch-personat tai e tekijät kun niitäkin palkittiin siellä, mutta no. tällainen niinku nopea kattaus, eli täällä oli niinku yleisöäänestyksessä, vuoden tota noin niin ehdokkaina oli Zelda, Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Genshin Impact, Cyberpunk 2077, DLC, Phantom Liberty ja sitten Baldur's Gate 3 ja sen voitti Baldur's Gate 3. Ei sinänsä yllättävä. Paras eSports-tapahtuma, en käy kaikkia niitä läpi, mutta voittaja oli League of Legendsin World Championship tänä vuonna. Sitten palkettiin eSports-coachia ja eSports-tiimiä ja eSports-urheilijaa, eSports-peliä ja sisällöntuottajaa, mutta mä ehkä skippaan ne, koska en tiennyt noista ketään. <laughs> 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 Ö, yleisön, olla, mä minusta onko tämä yleisön, tosin näistä palkinnoista sen verran, että tuo yleisöpalkinto oli ihan, että kuka vaan pystyy äänestämään sen nettisivuilla, ja minä olen ihan varma, onko tämä Most Anticipated Game, niin odotetuin peli myöskin semmoinen yleisön äänestämä, mutta muuten niillä oli niin kuin ilmeisesti 150 niin, niin sanotun videopelijournalistin tota noin, niin raati, jotka äänesti noista kaikista palkinnoista, eli se on se niin kuin valamiehistö niin sanotusti, joka siellä niitä on äänestänyt. Niin Odotetuin vien pelien lista, eli mm, niin sanottu hypekatsaus. Tekken 8, Star Wars Outlaws, Like a Dragon, Infinite Wealth, eli se uusi tota noin, niin jatko-osatolle Like a Dragon, jakusapelille. pelille 2, Final Fantasy VII Rebirth. Ja se Final Fantasy 7 voitti sen palkinnon. Jotakin
1: kategoria oli ihan avoimesti tuolla äänestettävissä. Joo.
0: Tota, paras monin peli ehdokkain on Super Mario Wonder, Street Fighter 6, Party Animals, Diablo 4 ja Baldur's Gate 3. Ja Baldur's Gate 3 sen voitti. Mä tota mietin, niin kyllä mun mielestä Baldur's Gate 3 on siinä mielessä ehdottomasti ansainnut tuossa voittonsa, kun mä mietin noita muita. Öö, no Street Fighter 6 on tappelupeli, jossa vihdoinkin on hyvä netkoudi, tai vihdoinkin Street Fighter-tappelupeli, missä on hyvä netkoodi. mikä on ollut ongelma yhden jo pitkään. Diablo 4, ne teki Diablosta vähän niinku kuin MMOn aika vaihtelevin <loputuloksi> lopputuloksiin. Super Mario Bros. Wanderissa se... No, siitä puhuttiin viime jaksossa sitä multiplayeristä paljon, mutta niin kuin ei ehkä mitään uraurtavaa, koska siinä oli ideoita otettu vähän niin kuin Dark Soulsista, ja sitten ne vaan vähän korjasi sitä paikallista monin peliä, niin ei ehkä silleen. Mutta Baldur's Gate 3, ne kuitenkin teki niin semmoisen Open World RPG, jossa sä pystyt tosi vapaasti tekemään mitä vaan, ja sen lisäksi vielä silleen, että sä voit pelaa sitä useamman pelaajan kanssa, ja kaikki ne voi mennä ihan minne haluaa ja tehdä omia juttuja, ja se peli silti niin kuin, ei aina täydellisesti... Mutta lähes täydellisesti pystyy niinku, pitämään kartalla sen, että mitä kukin tekee, ja asiat pysyy niinku, kasassa. Sillä tavalla jotenkin en ole pelannut ennen semmoista niinku, peliä, mitä voi vaikka pelaa split screeninä silleen, että voidaan lähteä ihan eri paikkoihin, jossa on ja se silti toimii. Ja niinku, se vielä, että siellä oikeasti pystyy niinku, tosi paljon vaikuttaa kaikkiin asioihin, Miten se maailma, niinku, missä, as, missä tilassa se maailma on.
1: Joo, mä en ole Palduskeet Kolmostakaan on pelannut, mutta just ihmettelin tässä, että miksi tässä kategoriassa, ja se on tuo Super Mario Bros. Wonderi, että se jotenkin ei. En, en niinku, vaikka totta kai siinä on monipeli, niin en silti pidä sitä mitenkään. Hirveän monipelin. Tähän on niin. varmasti paljon muitakin pelejä, mitkä olisi ollut paljon sopivampia tänä vuonna tähän kategoriaan.
0: Joo, siinä Wonderissa on vielä, siinä paikallisessa monipelissä on se, että siinä on kuitenkin se, et kuka ikinä menee ekana maaliin kussakin kentässä, niin sitten on seuraavassa kentässä se, ketä se kamera seuraa. Mm. Ja se on taas semmoinen oma, ihan niin kuin jossakin kasuaalisissa pelataan hetki perheen kanssa, niin ei haittaa yhtään, mutta jos haluaisit sen koko pelin pelata silleen, niin kyllä se varmaan alkaisi vähän tökkiä jossain kohtaa.
1: Joo. Onko Spartia, niin koittanut?
0: En, mutta mä oon kyllä niin kuin tietoinen siitä. Näyttiin ihan hauskalta vähän folkais ja vähän
2: Joo.
0: semmoista. Joo. Paras urheilukautta racing-peli. Siellä on ehdolla The Crew, Crew Motor Hot Wheels Unleashed 2, Turbocharged, Forza Motorsport f 123 ja EA Sports Fight, äh Football Club 24. Ja Forza Motorsport voitti. Yllättävä. Oliko yllättävä? Ei. Niin, no toi, mä en tiedä, noista muu, muu niin sinänsä mitään mullistavaa, enkä mä nyt tiedä, tekeikö Fortsakaan mitään mullistavaa, mutta jos niin pitäisi sanoa, että mikä on kaikkien aikojen niinkun aidoimman tuntunen autosimulaatiopeli, ainakin mitä niin konsoleilla on, ehkä PCllä just joku tota, asettokorsa tai joku voisi olla vielä simumaisempi, en tiedä, mutta niin kyllä ne niin on vienyt taas autosimulaatiokentreen mun mielestä eteenpäin. Joo, kyllä. En ole itse pelannut, kun muutaman tunnin pitää ehkä palata siihen joskus.
1: Joo, sitä voisi kyllä vähän, vähän koittaa netissäkin
0: enemmän. Joo, sehän voisi olla hauskaa. Öö, paras simulaatio kautta strategiapeli ehdolla ovat Advance Wars 1 plus 2 Reboot, öö, City Skylines 2, suomalainen peli, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage ja Pikmin 4 ja Pikmin 4 sen palkinnon voitti.
1: Se oli demon verran Pikmin nelosta pelaili, ja se kyllä ihan oli toimiva, toimiva Pikmin-peli. Vähän, vähän olisi tehnyt mieleen ehkä se ja jatkaa pelata ihan läpi asti, mutta...
0: Ehkä jonain päivänä.
1: Jonain päivänä, kyllä. <laughs> vähän jännä, että... Eikö toi Advanced Bar Reboot Campikin ollut aivan täysin niin kuin, sama... Eli käytännössä, siis aivan täysin kuin Game Boy Advancella, että...
0: No, joo ja ei. muista tota, Advancellekin julkaistiin joskus combo niinku missä oli ne sama, molemmat pelit saman katon alla niin sanotusti, mutta kyllä ne teki niinku graffat uusiksi tätä versiota varten, ja olisiko tässä ollut just joku tyyli local multiplayer-mahdollisuus, mitä ehkä Game Boy-versioissa silläkään ollut,
1: kuin joo. Sille,
0: mutta ei ne ihan hirveästi kyllä, niinku siis, ja... Mä tiedä, mun mielestä ehkä nää alkuperäiset pikselgraffat on hienommat, kun mä oon siis pelannut tota, tota Advance Wars, ja mä oon myös pelannut Pikmin 4 sen demoa. Mä en oo pelannut Fire Emblem Engagea. mä pelasin kyllä sitä edellistä Fire Emblem Three Houses-peliä, eli ilmeisesti aika aika samantyylinen, mutta Pikmin 4-osista mä oon kuullut tosi paljon hyvää, ja mä kanssa sitä demo kokeili, ja oli sama fiilis, että voisi pelata lisääkin, niin tota, ehkä jonain päivänä. Joo. Varsinkin nyt, kun se on vielä palkittu Pikmin kyllä. peli. Paras perhepeli. Ehdolla Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin Nelonen, Sonic Superstars ja Super Mario Bros. Wander. Ja kuten myös Jaken ja Paken pelipodissa sitä ylistettiin, niin tässäkin kategoriassa Super Mario Bros. Wonder. vei
1: Kyllä. Äh, Sonic Superstars se olisi ihan hauska, hauska koittaa ilmeisesti ihan ok Sonic-peli, mutta...
0: Onko se nyt se, mikä se on se Sonic-peli, mikä tuli IOSlle nyt tuli Apple Arcade? Onko se just tuo Superstars vai onko se joku muu?
1: Oh, Enpä itse asiassa olen itse huomannutkaan. No, Tulihan
0: joku niin kuin, NS-iso Sonic-peli suoraan okay. Apple Arcadeen. Mutta joo. Paras tappelupeli. God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Bra- All Brawl 2, Pocket Bravery ja Street Fighter 6. Ja Street Fighter 6 voitti. Mä en ole kyllä pelannut näistä itse asiasta yhtään mitään. Street Fighter 6 on mun tiimin wishlistillä, niin ehkä se olisi voittanut munkin kategorian sukkoäänestyksessä.
1: Kyllä. Ja on, toki on tullut paljon, paljon uusia taistelupelejä, en ole vielä osannut valita, että mitä niistä lähtisi pelaamaan, niin en ole pelannut mitään vielä.
0: Mun meidän pitää valita yksi ja sitten niin kuin just alkaa treenaa yhdessä, ja mä melkein äänestäisin Tekken kasia, koska se näyttää niin hyvältä.
1: Joo, mä oon kyllä myös itse eniten, eniten Tekkenestä tykännyt.
0: Joo, mulla menee, menee ehkä niinku en mä tiedä, varmaan riippuu niin kuin elämänvaiheesta, mutta jokainen niistä on joskus ollut niin kuin ykkönen. Tekken oli just silloin niin PS1-tekken 3 aikana, ihan se juttu. Sitten Joo. Street Fighteria joskus alettiin pelaan kavereiden kanssa emulaattorilla. Street Fighter 2, sen on, onhan se nyt sitten joku Ultra Championship Edition vai mikäli, Vai oliko se 360 joka tapauksessa. Sitä on tullut pelattua. Sitten Street Fighter 4, äh, oli kans hyvä silloin niin kuin PS3, Xbox 360 aikaa. Mutta sitten Mortal Kombat, kun ne teki MK9, taisi olla se ensimmäinen niistä rebooteista, niin ne on ollut kyllä tosi hyviä. Niin kun, mä en ole kyllä pelannut sitä uusinta, mutta niin ne kolme edellistä on ollut tosi laadukkaita.
1: Joo, mä taisin sitä, olikohan se ihan se viimeksi tullut Mortal Kombatti, mikä oli niin, en nyt muista juurista.
0: on Game Passissa. Ja...
1: Joo, Taxboxilla on jonkin verran vaimon kanssa on tullut että
0: Joo, ne on kyllä hyviä pelejä ja just semmoista kivaa katseltavaa, kun pukkelit menee tohjaksi. <laughs> kyllä. Öö, paras roolipeli. Ehdolla Starfield, Sea of Stars, Lies of P, Final Fantasy 16 ja Baldur's Gate 3. Ja saatatte huomata teeman tässä, sillä Baldur's Gate 3 voitti tämänkin kategorian.
1: Kyllä, ne veti monta. Monta palkintoa.
0: Öö, paras action-seikkailupeli. Ehdolla Alan Wake 2. Uh, hyvä Suomi. Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4. Star Wars, Jedi Survivor ja Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Zelda voitti. Joo, sä ilmeisesti
1: myöskin tykkäsit siitä kovasti.
0: Kyllä tota, ehkä voidaan kohta mennä, mennä tämmöisiin vuoden pelijuttuihin vielä tarkemmin, kun päästään näissä kategoriaissa eteenpäin, mutta kyllä mä melkein laittaisin sen omalle vuoden pelipaikalle. Oho. Öö, paras action-peli. Armored Core Cools, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush ja Remnant 2. Armored Core 6 voitti, eli From Softwarein paluu meka-pelien pariin, eli Dark Soulsin tekijöiden aiempi pelisarja, johon ne nyt pitkän tauon jälkeen palas sitten jatkoosan osan kanssa. Joo. En ole vielä pelannut, mutta... Demon Soulsista eteenpäin on kyllä pelannut kaikkia From Softwarein peliä, niin varmasti tämäkin tulee jostain alemyynnistä joskus viimeistään ja sitten hankittua. Kyllä, itsellä
1: tästä kategoriasta ainut taitaa olla high fi Rush, mitä on
0: itse tullut tässä nyt pelailtua. Mutta... Se on kyllä hyvä peli ja muistaakseni se sai toisessa kategoriassa kunniaa mennä se eteenpäin. Joo, no, katsotaan. Tämä on mitä voittikse mitä mutta tuolla ainakin ehdolla. No joo, tosiaan oli... oli ehdolla. Ö...
1: Oli jo. joo.
0: Best VR, ar Game, eli paras VR- tai mixed reality-peli. Gran Turismo 7, Humanity, Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Villagein VR-moodi tai Synapse, ja Resident Evil Villagein VR-moodi voitti. Joo. Tuossa tota, Humanitystä sen verran, että se on, tiedän että sä tykkää Tetris-efektistä tosi paljon, niin se on sen tiimin tekemä sellainen vähän lemmings-tyylinen peli, missä sä se, niin ohjaat semmosia kasvottomia ihmismassoja niin kuin paikasta toiseen, ne vaan niin kuin kävelee eteenpäin ja sitten sun pitää vähän niin käyttää semmosia niin puutseläpeliä, missä sä niin teet kaikkea hyppyreitä, että ne hyppii jonnekin rotkojen yli ja kaikkea semmoista, ja niiden pitää päästä jonnekin valonsäteeseen, ja se pystyy tosiaan pelaamaan VR:ssä, silleen, että sulla on niin kuin, vähän niin kuin leijailee se pöytä siinä sun eessä ja sit sä vaan kurottelet sinne. Okei, okay. no se kuulostaa kyllä hyvältä. Paras Kännykkäpeli, Breast Mobile Game, Final Fantasy VII, Ever Crisis, Honkai Star Rail, Hello Kitty Island Adventure, Monster Hunter Now ja Terranil. Ja voittaja oli Honkai Star Rail, eli se on tuota hojoverse peli, eli just tuota noin niin, esimerkiksi toi apu, blänkkään ihan sikana nyt ton Genshin Impact taitaa olla kans niiden peli. Joo. No. Eli anime, vähän Breath of the Wild art-tyylillä semmosia anime-katsapelejä ja nyt niillä on vissi, tuli traileri tuli uudestakin, eli niin on kolmas sellainen jo tulossa ja ne valtaa mobiilimarkkinat <laughs> kovaa vauhtia. Joo, ta... Monster Hunter Now, isona Monster Hunter-fanina, niin mä testasin sitä, ei napannu liikaa mukaansa. Se oli käytännössä Pokemon Go, mutta siinä välissä ja siis nian niin on Tekin tekemä, eli Pokemon Goin tekijöiden tekemä. Joo. Mutta tota, sen sijaan, että sä heittät pokepalloja, niin sä väistät ja lyöt käytännössä monstreita vastaan. Okei. Okay. Mutta joo, on keistaa voi? On kuullut sitä paljon hyvää, mutta mä itse en vaan uskalla pelaa katsa kun mä pelkään, että mä jään koukkuun. Ja sit mulla on semmonen kilometrin pituinen luottokorttilasku.
1: Joo, tää oli jännä tää kategoria, koska... Itse en ole kuullut mistään näistä, koska Hello Kitty Island Adventure taisin nähdä Apple jos oikein muista, mutta muuten oli ihan semmoisia pelejä, ettei en ollut
0: edes niinku. joskus katsoa paljon. paljon, vaikka tuon hojoverisen markkina-arvo on. Joo. <laughs> Meinaa huhuhuhu.
1: Huh, Noita kyllä pelataan varmasti paljon, koska niin paljon pelataan kännyköillä nykyään, yeah. että se on ihan räjähtänyt käsistään, kun nykyään pystyy tekemään kännyköille ihan oikeita pelejä, niin se, se vaan kasvaa koko ajan.
0: Niin, joo ja siis kun ei teknologia ei enää ole semmoinen niin erottava tekijä. Niin se on nähty mm. nyt siitä, että esimerkiksi IOS tuli Resident Evil 4 eli tämän vuoden yksi graafisesti hienoimmista AAA-peleistä, niin se sai kännykkäversion.
1: Joo, ja saman
0: aika hyvin sillä. Posi hyviä näyttää, niin kuin, varsinkin kun se pelaat sitä pienemmällä rullalla, niin näyttää uskomattoman hyvältä. Joo. Että, tuota, kyllä se nykyään on, minusta tuntuu, että se on enemmän vaan just se, niin kuin, mikä mobiilipelejä monesti erottaa, niin on se öö, monetisaatiomalli, että ne on. Useimmin free-to-play tai sitten just osana jotain tuommoista niin Apple Arcade- tai Google Play-tyylistä tilausta, Juu. koska kukaan ei, tai no kärjestäen kukaan ei halunnut maksaa yli viittää euroa mobiilipelistä niin kuin out of the box. Ö, paras indie peli ja tähän oli vähän kontroversio kategoria, koska täällä tuota noin, niin osa näistä peleistä ei ole indie-pelejä oikein, jos niin Indiin niin itsenäinen määritelmässä, mutta niin, enemmänkin tyylitään Indieitä, koska Baldur Shicket 3 on Indie-peli ja sitten esimerkiksi toi tota noin, niin öö, öö, Anteeksi, mä menen vähän kategoria, koska toi tää on nyt Indie-debytti ja seuraava kategoria on Indie-peli, mutta niin kun täältä puuttuu semmosia pelejä, jotka on indie ja sitten täällä on semmosia isompien julkaisijoiden pelejä, jotka on esimerkiksi tehnyt jonkun isomman pelistudion pienempi ryhmä, jotka sitten kuitenkin on täällä indie-kategoriassa. Okei, okay, onpa erikoinen. Mutta paras debyytti indie-peli. Cocoon, Dredge, Dredge, Pizza Tower, Venba ja Viewfinder. Mä en ole pelannut Vembaa noista, mutta kaikkia muita mä oon ainakin kokeillut tai nähnyt pelattavan. Joo,
1: mä en ole pelannut mitään näistä, mutta kaikki näytti enemmän tai vähemmän ihan sillain peleiltä, mitä haluaisin kyllä testa- testailla.
0: Joo, siis sekä Viewfinder että Kukuun on molemmat semmosia utsle että kun sä niin kuin ihan vaan katot videon niistä, niin ne saa sun pään naksahtaan. Joo. Mä en ehkä niin kuin nyt hyppää molempiin sen enemmän, kun meillä on niin paljon aiheita tässä ohjaamassa, mutta niin kuin, jos tykkää vaikka just jostain Portal-tyylisistä peleistä tai Talos Principle tai tälleen, niin mä sanoisin, hmm. että Kukuun ja Fa- Viewfinder on ainakin näkemisen arvoisia. Dredge on semmoinen öö, kalastus Peli, missä vähän myöhemmin päädytään kalastamaan myös sit aika pelottavia merenhirviöitä ja pitää väistellä semmoisia ja näin. Pizzataur on taas sitten Varjo-Land-tyylinen peli, eli ne Varjo 2D-pelit, missä se Varjolla on kova momentumia, niin siinä on vähän semmoinen fiilis ja sit siinä on tosi jännä semmoinen paint mikä toimii tosi hyvin. No. Mutta sitten paras indie-peli. Ja tota, ehdolla tässäkin Kukuun. Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars ja Viewfinder. Ja sen voitti Sea of Stars, joka on semmoinen SNES-RPG-tyylinen roolipeli. Niin kuin vähän, jos tykkäsit vaikkapa tuosta tuosta, jostain sanotaan, että Secret of Manasta tai toi Chrono Triggerista tai tällaisista, niin mä veikkaan, että Sea of Stars voi olla mieleen. Osmo esimerkiksi suositteli meidän kavereista sitä. Mutta joo toi Dave the Diver on just se niinku, semmoisen pienen tiimin teke, tekemä just on semmoisen, mikä se devaaja mutta semmoisen isommassa pelistudiossa. Ja sit se on tuo indie listalla niin siitä on no. vähän niin kuin. Jep. Best community support, eli mä väittäisin, että tämä tarkoittaa, että niinku, parasta, parhaita päivityksiä ja silleen, niinku, millä pelillä on ollut paras julkaisun jälkeinen tuki. Ehkä näin voisi sen sanoa. Ehdolla Baldur's Gate 3, Cyberpunk 20, äh, 2077, Destiny 2, Final Fantasy 14 ja No Man's Sky. Ja mikä se voitti? No Baldur's Gate, Baldur's Gate 3. No niin, tietenkin. Kyllä tota, se, mi, mä ymmärrän täysin, siis itse ostin ihan day one tämän pelin, koska... Olin jo katsellut sitä silloin, kun se on jo pitkä kun on missä ne oikeasti tosi paljon muokkas sitä peliä niin kuin feedbackin perusteella. Ja sitten kun se julkaistiin, oliko se elokuun alussa, niin ne on nyt jo niin julkaissut siihen tosi monta oikeasti isoa päivitystä ja varmaan kymmeniä hotfixeja, missä ne on korjannut niin kuin Se on peli on niin sika iso, että siellä kyllä niin kuin ongelmia oli, mutta ne on myös korjannut niitä niin mielestä ihan ennätysnopeesti. No. Ja, ne sai tosi paljon kritiikkiä ja itse ni isoin kritiikki siitä pelistä on se, että se on niinku jaettu kolmeen niin kuin, lukuun tai kolmeen chapteriin tai actiin se peli. Niin se viimeinen tuntui vähän ehkä keskeneräiseltä, tai ei ainakaan yhtä laadukkaasti tehdyltä kuin ne kaksi edellistä. No. Ne nyt lisäsi just viikko sitten ilmaisessa päivityksessä tota noin, niin siihen niin kuin, että on ihan niin mittava epilogi, mikä on vaan semmoiset bileet niin sen päätarina jälkeen ilmaisena päivityksenä. Kun taas vertaa vaikka Mass Effect kolmosen kohdalla, se oli maksullinen DLC. Että, mm.
1: Joo. Eikö tota, kuitenkin, vaikka siinä oli pikkasen pukeja ja ongelmia alkuun, niin eikö se nyt kuitenkin toiminut
0: paremmin kuin suurin osa uusista nykypeleistä? Siis teknisesti mulla oli tosi vähän ongelmia. Joo. Oli siinä jotain memoriiliikkejä ja sillä, ja varsinkin just se viimeinen akti, koska no, Siinä sä olet eräässä kaupungissa, joka saattaa tai saattaa olla olematta nimeltään Baldur's Gate. Niin, niin tota, siellä, siellä vaan oli niin paljon kaikkea, että se niin kuin pyöri selvästi huonommin. Mutta sitäkin ne on vissiin niin kuin parannellut. Joo. Mä en tiedä tästä. Mä oon asentanut sitä itse asiassa että just Mä tämän uuden hahmon sinne ja aloittaa alusta sen pelin nyt. Mä pelasin sitä joku 90 tuntia. Ja mä pääsin kolmas aktin loppuun, mutta mä en koskaan pelannut sitä ihan loppuun asti, koska mulla tuli niin monta semmoista niin kuin bugia siinä kolmosäktissä. Kaikkea mun jat, hahmot jatkuvasti spoilasi mulle jotain, mitä ei ollut vielä tapahtunut, ne vaan niin kuin oli silleen, että en voi uskoa, että toi tyyppi kaapattiin ja se kuoli, ja sillä, että, mitä ei tätä tapahtunut edes vielä. <laughs> ja sitten niin kuolleet hahmot ilmestyy uudestaan mun leiri ja kaikkea semmoista, niin kuin, mutta ne on korjannut ilmeisesti aika paljon siitä, joten ne sai palkinnon, mutta Joo. yleensä mä olen aika kriittinen just sitä, että on paljon bugeja tai silleen julkaisussa, mutta kun tuo Baldur's Gate 3 on sen kokonen ja niin laaja peli, ja niin semmoinen, että sulla on niin kuin käytännössä yhtä paljon varaa vaikuttaa siihen, ei nyt ihan, mutta oikeasti lähes yhtä paljon varaa vaikuttaa siihen peliin kuin normaalissakin D&D-pelissä. Joo. Niin se käy järkeen, että niillä tulee vähän ongelmia.
1: Joo, kyllä. Ihan pelit on nykyään niin isoja monimutkaisia komplekseja tota, tota, ihan... Ymmärrettävä, että niissä on alkuun pukeja, mutta nyt totta kai aina, että kun joku peli julkaista, että siinä olisi vähemmän pukeja, se toimisi ja pääsisi esimerkiksi multiplayer-peleissä, pystyisi yhdistämään kavereiden kanssa samalle serverille ja pelailee on muita, minkälaisia ongelmia nyt on ollut kyllä tosi Jep. paljon monissa peleissä tässä Jep. lähiaikoina. Mutta...
0: No joo, hyvä kaikki jos tämmöiset toimi... Kaikki tämmöiset toimivat alusta asti hyvin ja... no jotenkin niin korjannut avautu kaiken, mistä on tullut valitusta, tai on korjaamassa kaikkea, mistä on tullut valitusta. Ja Joo. Mä veikkaan, että se tulee olemaan tosi hyvä peli niin vielä vuosien päästäkin, koska siinä on niin semmoinen hyvä D&D-moottori, johon jengi voi niin modata omia kampanjoita ja sillä, ja ne myöskin tarjoaa työkalut sitä varten. No, nice. Etiä päin. Best ongoing game, eli paras live-service-peli. Mä ehkä sanoisin, sitä voisi suomentaa. Tämä en tiedä, on pitääkö se paikkansa, koska tämän kategoria voitti ei live-service-peli. Ehdolla on siis Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 14, Fortnite ja Genshin Impact. Ja tasan yksi näistä peleistä ei ole live-service-peli, nimittäin Cy- Cyberpunk 2077, ja se voitti tämän kategoriaan. Mitä tarkoittaa best ongoing game? Ne ei selittänyt sitä koskaan siinä niinku No kaikki muut saa jatkuvasti päivityksiä, jotka muuttaa sitä peliä. Okei, cyberpankikin on saanut päivityksiä, mutta miten se sitten eroaa tuosta? ei Baldur's Gate ole sit tässä kategoriassa? Jep. No, ei ole järkeä.
1: No siis on saanut kontentia lisää, P- parhaiten saanut lisäkontenttia tässä niin kuin ilmeisesti vuoden aikana.
0: Okei, no voiko se lukea sen edellisen kategorian, mitä no. siinä niin sitten sanottiin? Eli se, oli se öö, best community support. Öö. Niin, että ollaan niin kuin, reagoitu suoraan yhteisön feedbackiin. Joo,
1: kyllä. Mutta sehän ja... on just
0: se, mitä Cyberpunkin tekijät sanoi tässä nyt kyllä julkaisen 2.0-päivityksen, että me kuunneltiin ja korjattiin kaikki, mistä saatiin palautetta. Ja kiitos palautteesta. Joo. <laughs> nämä on välillä vähän, sen takia ehkä ylipäätään nämä palkinnot tässä Game Awardsissa on mulle se vähemmän painava juttu, koska nämä.
1: Joo, ja just on PEST Community Support ja on Ongoing, niin sillä on jotenkin... Ehkä tässä Best Ongoing on vielä enemmän niin kuin se, että ei ole vain korjattu bukeja, vaan on vielä enemmän, enemmän tuotu kontentti niin, niin. ja lisää pelattavaa. Että... Niin. Mutta sitten taas Hassu, koska kyberpunkki, tai sulle juuri yksi pukisimista peleistä, kun se julkaistiin, niin tota, siinä ehkä ei ollut ongelma alkuunkaan se, että onko sinne tarpeeksi sisältöä siinä pelissä, vaan niin, se, niin. että se ei vaan toiminut. Jep.
0: Että vähän
1: ehkä hassu, hassusty menee, no, menee tässä nämä, mutta...
0: Täm, näitä, aina kun on monta kategoriaa, niin joku kategoriat on vähän omituisia. Jep. Sitten tämä on mun ihan kiva kategoria, tämä Games for Impact, missä niinku, tän ehkä voisi niinku, yksinkertaistaa, että tämä on vähän tämmöinen niinku, social justice-kategoria siinä mielessä, että niinku, semmoisia niinku, eri kulttuuritaustoja, eri, eri niinku, ö, ihmisten suuntautumisia ja persoonallisuustyyppejä ja semmoisia huomioonottavia, niin erilaisia elämäntyylejä huomioonottavia pelejä syystä tai toisesta, tai sitten myös niin semmoisia, missä saattaa olla tosi hyvät niinku öö... anteeksi, on eri kategoria, en ennen siihen vielä mutta tässä tosiaan ehdolla Games for Impact kategoriassa Space for the Unbound, Chance of Senar Goodbye Volcano High Chia Terra Nil ja Venba ja Chia voitti sen se on sellainen minä itse en ole pelannut sitä, mutta olen vähän nähnyt jotain trailereita niin, ja mitä me sitä on kuvailtu, niin ollaan saaristossa ja siellä aika semmoista letkeitä open world-seikkailua just vähän semmoisessa, olisiko se nyt sitten tota noin, jotain Karibian influenssia, mutta en ole kyllä ihan sata varma siitä, kun en ole itse pelannut, mutta joo. No. Öö, innovaatioita saavutettavuudessa. Ehdolla Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 ja Street Fighter 6. Mä veikkaan, nuo tappelupelit eli Mortal Kombat ja Street Fighter on tuolla sen takia, että niihin molempiin lisättiin semmosia niin kuin uusia yksinkertaistettuja niin ohjaustyylejä sellaisille ihmisille, jotka ei ole pelannut paljon tappelupelejä ennen.
1: Nyt yksinkertaisempia komboja. Niin, että voi hakata
0: vaikka tyyliin vaan yytä ja se tekee kombon automaattisesti Joo. sen juttuja. Ö, Forza Motorsport varmasti saa sen takia, koska Forza tuossa tota niin, niin se, se määrä, että miten paljon siellä oli kaikkea semmoisia esimerkiksi ö, näköesteisille suunnattuja tai tota noin, niin, kuulovammaisille suunnattuja juttuja niin kuin, tai kuulorajoitetuille suunnattuja Joo. juttuja. Niin tota, siellä Turn ollaan kyllä aina niin kuin, oltu mun mielestä ajan hermoloton suhteen ja tässäkin tapauksessa
1: Joo, ja sitten varmaan vielä lisättynä tuohon noin se, kuinka paljon Microsoftilla on noita ohjainvaihtoehtoja mm. ja tota, niin kuin lisälaitteita Xboxille ja PC:lle että sä pystyt, niin kuin, jos sulla on ihan te- täysin täydet motoriset kyvyt, niin tota, mm. pystyy kaikkia erilaisia kytkimiä ja paljon erilaisia ohjaustapoja saatavilla, niin tota, mekkaan, että se vielä... Lisättynä siihen, että tuokin on niin kuin, Xbox Game Studiolta kuitenkin kyllä. sitten niin lisättynä siihen, että siinä on aika paljon otettu huomioon mahdollisimman, moni pääsee pelaamaan sitten, niin se on kyllä ihan hieno.
0: Kyllä. Toki samaan aikaan pitää muistaa, että Microsoft oli tänä syksynä otsikoissa sen takia, että ne blokkasivat jotain third party USB-ohjaimia. Niiden... No, no totta kai. Joka niin oli just se, että ne on tunnettu, niin on niin saanut paljon hyvää huomiota siitä, että niillä oli just kaikki nämä accessibility-hommat. Mutta sitten se, miten ne ratkaisivat, on se, että ne, niin ne alkoivat whitelistaa sellaiset, niin jotka on oikeasti niin kuin, tarkoitettu saavutettavuuden parantamiseen. Koska se, mitä ne yritti tehdä, oli ilmeisesti blokata esimerkiksi sellaisia, millä pystyy niin kuin hiirtä käyttämään konsoli-FPSissä ja semmoisia niin huijauskeinoja. Joo. Mutta mm, kuka siinä oikeasti häviää eniten niin esittiin? Joo, vaikka
1: Miksonot on tehnyt paljon hyviäkin juttuja, niin on, siellä, on se kuitenkin aika iso paha firma kuitenkin.
0: <tum> Pitää muistaa, että korporaatiot ei ole meidän kavereita. Yeah. Okei, sitten mennään näyttelijöihin Best Performance, paras esiintyminen. Ben Star, Final Fantasy 16, näytteli päähenkilö, oliko se Clive nimeltään. Cameron Monahan, Star Wars Jedi Survivor, muistaaks kuka niissä Jedi Fallen Orderissa ja siinä on se päähenkilön nimi.
1: En nyt kyllä saa no,
0: mutta... päähenkilö kuitenkin tästä, tästä pelisarjasta. Uh, Idris Elba Cyberpunk 2077, 2077 Phantom Liberty lisäosasta on se semmoinen iso paha niin sanotusti siinä. Totta noin, iso paha korpo siinä dlc jos mä oikein oon ymmärtänyt. Uh, Melanie Libert Alan Wake 2 se taitaa olla se Saagan näyttelijä, eli toinen päähenkilöistä. Neil Newborn Baldur's Gate kolmosesta, eli Astarion vampyyrin näyttelijä. Aika erottuva hahmo, ymmärrän ihan täysin, miksi se voitti. Ja mun mielestä hänen kiitospuhe oli yksi niin kuin, siisteimmistä hetkistä mun mielestä koko niin kuin, setissä.
1: Mä koko tyypillä jotenkin <laughs> niin, että... Ehkä on jotenkin semmonen vampyyrimainen fibo Ehkä hän on Kaapu.
0: Mutta siis ihan se ei kyllä, kyllä niin erottuu jotenkin massasta siinäkin pelissä, vaikka siinä on, to, on täynnä hyviä hahmoja se peli, niin jotenkin Astarion on vielä semmoinen niin täys mulkkuhahmo, mutta sekin on omalla tavallaan se ymmärrettävä mulkku. Niin kuin musta tuntuu, että siinä pelissä kaikki hahmot, niin ei ole yksilotteisia, että se on onnistuttu siinä hyvin, mutta joo. Ja no. sitten on, anteeksi, mentiin vielä Juri Loventhal, Spider-Man 2, joka näytteli siinä Peter Parkeria, mutta tosiaan Neil Newbon voitti Baldur's Gate 3 Astarionin näyttelijä.
1: Meinasitko se unohtaa Spider-Manin, niin tässä kaalassa kaikki näytti unohtaneen, koska se ei tainnut voittaa yhtään palkintoa?
0: Niin, no se oli, näytti vähän, että lisää Spider-Mania. Se, mitä, on se nyt teknisesti hieno juttu, mutta en tiedä, onko se onko, riittääkö se saamaan hirveän määrän palkintoa, että me heitettiin ja paljon joka, rahaa teknologiaa.
1: Ilmeisesti, ilmeisesti hyvä peli, mutta joka kategoriassa oli vaan Parempi vaihtoehto.
0: Niin, just näin. No, mutta toinen, toinen peli, mikä on, oliko se yhdessä kategoriassa ehdolla, vaan mikä vähän yllätti, jos niin tammikuussa joku voisi vaikka kysynyt, että kuinka monessa kategoriassa Starfield tulee olemaan ehdolla. Joo. <lacht> ei, ei hirveän monesta kävi. Kyllä. Ö, no niin, nyt tullaan siihen, mistä aikaisemmin vähän jo puhuttiin. Best Audio Design, paras äänisuunnittelu. Ehdolla Alan Wake, kakkonen, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2 ja Resident Evil 4 remake. Ja Hi-Fi Rush aivan ansaitusti voitti. Kyllä. Eikä pelkästään sen takia, että ne käytti kahta 9-11 siinä. Toki mutta se auttaa kyllä Eipä paljon. Eipä
1: se on ihan sun kategoriassa se oli automaattinen voittaja sen takia.
0: Palataan tuohon 9-11 no, no. vielä myöhemmin, koska se ei ollut illan ainoa 9 esintyminen. esiintyminen. Tota, mutta joo, Hi-Fi Rush, jos, ei, jos ette ole pelannut, niin Game Passista löytyy Xbox Game Studion Julka- anteeksi Bethesdaan, mutta nykyään osa Xbox Game Studiosia, niin tota, julkaisema öö, action, action niin brawler-peli, vähän niin kuin joku Devil May Cry tai Bayonetta, mutta niin kuin vielä rytmipeli niin musiikin tahtiin, kun teet sun lyönnit ja väistöt, niin ne on parempia ja tehokkaampia, ja sitten pomotaistelut on tosi niin kuin innovatiivisia kohtaamisia, jotka on aina teemotettu jonkun biisin ympärille.
1: Joo, ja jos ei halua Game Passia tilata, niin Mä muistaakseni Steamissa noin parinkympin peli, että ei ole mikään...
0: Äärimmäisen sen arvoinen, kyllä.
1: Todellakin sen arvoinen peli.
0: Jep. Yksi niin kuin, vuoden parhaista yllätyksistä myös, koska sehän silloin yllätysropattiin ro- niin Game Passiin tammikuussa tai jotain.
1: Joo, eikö se ole tullut niin kuin, samana päivänä ladattavaksi, kun ne julkaisi sen? Jotenkin sillä, joo. Ja oli joku
0: Xbox-tapahtuma.
1: Kii, tapahtuma, jep. Jep, joo, niin. joo. Tai streami. Tämä
0: Mä siitä, kun joku sanoo aina webinaareiksi niitä. <laughs> Xbox-webinaari. Meillä
1: on, meillä on Jarkko vielä ihan 40. Me ei vielä voidaan ruveta kutsumaan niitä webinaareiksi. No
0: mutta... joo. Tämäkin on tämmöinen radiotallenne. Kyllä. Okei, jatketaan. Tota, best Score and Music, eli paras soundtrack ja musiikki, ehdolla Petri Alanko, Alan Wake 2. taustalla, Boris Laus Lavo, Baldur's Gate 3. taustalla, Maya Soken, Final Fantasy 16. taustalla, Shuichi Kobori High fi Rushin taustalla ja Nintendon äänitiimi Legend of Zelda Tears of the Kingdomin taustalla. Final Fantasy 16 voitti. Musiikki on kyllä se yksi asia siitä pelistä, mistä musta tuntuu, että kukaan ei ole sanonut mitään huonoa. Koska musta tuntuu, että aika monet muut on ollut vähän silleen, että se peli ei ole lunastanut ihan kaikkia odotuksia. En sano, että ei kun sitä kukaan on pitänyt, mutta musiikki on ainakin sellainen kiistatta hyvä osa sitä peliä, joten en ole sinänsä yllättynyt, että se voitti vaikka niitä oppelannutkaan sitä.
1: Joo, eikös tämä yksi, yksi kappale tullut tässä Game ihan tuota, siellä oli orkesteri soittamassa ja... Niin Final Fantasy 16. Niin, eikö se ollut?
0: muistan Final ainakin, että sen, oli... Saagasta oli yksi biisi ja Alan Wakesta oli yksi biisi, mutta mä en... Jos tuli Final Fantasystä, niin mun on pakko myöntää, että mä ehkä nu kahdin siksi aikaa tai jotain. Okei. En... Mä en tiedä, Final Fantasy, niin kuin, mä tykkään niin kuin Final fantasy musiikasta, mutta ne vaan ei ole koskaan ollut mulle sen niin kuin, kun tosi monilla vaikka niin kuin just, kun Final Fantasy-soundtrackit on just niin videopelisoundtrackkien niin yläpäässä. Niin musta Joo. tuntuu, että Dragon Age-soundtrackit on mulle tärkeämpiä kuin Final Fantasy-soundtrackit.
1: Kyllä. Joo, mä Anteeksi,
0: no. Dragon Quest. Niin.
1: Mä en hirveästi pelisoundtrackia kuunnellut ihan soundtrackien. Mä oon enemmän sitä. Leffa soundtrackia kyllä tykännyt tykänny kuunnella, että pitäisi ehkä antaa joillekin Jep. mahdollisuus ihan, että töihin mennessä pistää soimaan pelisoundrekkia ja katsoa, miten se toimii.
0: Jep. Puhutaan myöhemmin lisää Alan Wake kakkosesta, mutta mä haluan siitä sanoa sen verran, että no Game Warsissa eräs esitys oli yksi biisi suoraan sen pelin soundtrackiltä, jossa Sons of Odin, eli oikeasti Poets of the Fall esitti yhden biisin sen pelin. Pelin. pelistä, mä en viitti liikaa spoilata. palataan tähän myöhemmin, mutta se mitä Alan Wake 2 tekee samalla tavalla kuin se ensimmäinen Alan Wake, eli ensimmäisen Alan Wake-essa jokaisen niin chapterin jälkeen tuli niin kuin, lopputekstit, jossa tuli joku biisi, ja silloin itse Poets of the Fall, tai ainakin yhden tai useamman vaikka sama piisi sitä on niin kauan en muista enää, mutta kuitenkin niin kuin, Alan Wake ja Poets of the Fall oli jo silloin jo, niin kuin, tiedänkö, vähän niin kuin, lukittu yhteen, niin nyt sitten kakkosessa ne vielä enemmän. Ehkä toi Poets of the Fallen osaksi Alan Wake-universumia. No, joo. Ja sitten tästä biisistä nähtiin hieno esitys, siellä Game Awardsissa. Se oli kyllä hieno. Mutta joo, ja Baldur's Gate 3. pitää myös sanoa, että siinä on myös aivan uskomaton soundtrack. Ihan vaan, jos ottaa sen pelkästään sen tota, tota noin niin... Down by the river teema biisi, niin se on jo niin semmoinen tarttuva, että kun pelasi sitä peliä, niin se soi kyllä niin kuin aina sitten päässä, kun ei pelannut sitä peliä. No. Best Art Direction, paras taidetyyli. Ehdolla Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja voitto tuli Suomeen, Alan Wake 2 Remedy Entertainment. Siksi yeah.
1: siko ei tullut katsottu livenä, olisi voinut lähteä torille.
0: Niinpä. Oisit tullut n- neljältä yöllä Tampereen torilla.
1: Ois ollut hauska nähdä oikea muita.
0: <laughs> Best Narrative, paras tarina. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy 16 ja Marvel Spider-Man 2. Ja täällä kuvassa... Sami järvi Sam itse on pokaali kädessä Alan Wake kakkosen mukaansa tempaavasta ja äärimmäisen monivivahteisesta tarinasta.
1: Kyllä, se oli hieno puhe muistaakseni, taisi olla myös ihan Joo, ja, hyvä.
0: Jo, siis taustaa siitä, että muistan, että hän olisi halunnut niin kuin aloittaa sen Alan Wake kakkosen kanssa jo joskus niin kuin melkein heti sen jälkeen, kun Alavake 1 tuli niin joku yli kymmenen vuotta sitten tai jotain. Mutta se ei vaan niin kuin silloin ei, ei se ei vesiin myynyt, myynyt niin hyvin tai hetkellä että ne ei saanut ainakaan semmoista niin kuin rahoitusta tai semmoista diiliä, että ne on sitä saanut tehtyä, niin sitten teki vähän niin pari muuta projektia niin sanotusti siinä välissä, eli sen tota, noin, niin Quantum breaking ja Kontrollin, ja nyt sitten oli hautunut se tarina päässä, ja nyt kyllä niin kuin toi Alavake 2 niin kyllä tuntuu niin semmoiselta, että... Siihen on ladattu tosi paljon semmoista niin kuin henkilökohtaista niin kuin visiota ja henkilökohtaisia tunteita ja mietteitä ja epävarmuuksia ja kaikkea semmoisia ja se, mitä se Alan Wake hahmona käy läpi siinä. Ja tälleen näin, niin siinä on varmasti tosi paljon semmosia niin samoja keloja kuin mitä Sam Lakeillä itsellä on ollut niin sitä ja muita pelejä ja näitä suunnitellessaan. Joo. Ja okay. Eikä pitää myös muistaa, että ei Sam Lake sitä yksin ole sitä tarinaa siinä tehnyt, vaan siellä on kokonainen narratiivitiimi.
1: Kyllä. Tämä aika hyvin on kyllä tuntuu, että on nyt lähtenyt aika hyvi, hyvin käyntiin tuota,
0: Joo, siis. peli, että
1: aika suosittu kyllä. suosittu peli, että aika hyvin, hyvin kyllä suomalaisilta studiolta, että on niinku, Jep. vaikka on niinku tehnyt, tehnyt paljon, paljon aikaisemminkin ja ollut, ollut jo niinku hittejä, mutta tämä nyt tuntuu kyllä. Että...
0: Kyllä, eli jos, jos jo, olet suomalainen, joka jostain syystä ei tiedä yhdestä Suomen videopelihistorian pitkäaikaisimmista ja tärkeimmistä pelistudioista, Remedistä, niin alun perin Max Payne-peleistä tuttu, sitten ne myi Max Paynein oikeudet kakkosen jälkeen tuonne, tuota joka teki Max Payne kolmosen ja ne itse siirtyi siinä kohtaa sitten tekemään sitä. Alan Wakeia ja sen jälkeen Quantum Breakia yhdessä Microsoftin kanssa ja sitten Controlin myöhemmin ja nyt sitten palasi Alan Wake 2. Puhutaan Alan Wake lisää myöhemmin tässä jaksossa, niin ei me ei jäädä liikaa vielä siihen jumiin, koska muuten me kierretään samoja aiheita. Tota, Etiäpäin. Paras adaptaatio, eli se mitä mä veikkaan, että tarkoitetaan, että paras pelistä videoruudulle niin sanotusti. Öö, ehdolla Castlevania Nocturne, se Netflix-sarja. Gran Turismo, elokuva. The Last of Us, HBO-sarja. Super Mario Bros. elokuva. Ja Twisted Metal-sarja, piikokilla. Ja voittaja The Last of Us. Tota, ei yllättynyt, yllättänyt koska mä oon melko varma että tää kategoria tehtiin Last of Usia varten.
1: <laughs> Joo, oli aika monikaan tuttu ollut pelannut ikinä Last of Usia, mutta tota, kaikki on kattanut tuon sarjan ja ihan älytön hitti oli yhtäkkiä
0: Se en mä tiedä, voiko niin tälleen 2023 enää tulla ihan semmoisia Game of Thrones-tason niin juttuja, mutta kyllä tuo niin lähimpänä oli varmaan semmoista Joo. uutta Game of Thronesia, mitä HBOlla on ollut niin aikoihin. Kyllä. Ja, kakkos, ja ilmeisesti ne alkoi vissiin pilkkoon sen kakkospelin niin kahteen tuotantokauteen, että Joo. pari kautta on tulossa. Öö, Tietää, mitä kakkospelissä tapahtuu, niin voi pojat, <laughs> kiinnostaa nähdä yleisön kaikkiin tapahtumiin. Sitten Best Game Direction, paras pelin ohjaaja tai pari, parhaiten ohjattu peli. Ehdolla Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder ja The Legend of Zelda- Tears of the Kingdom. Ja siellähän kuvassa täällä hymyilee Sam Lake ja Kyle Rowley eli Alan Wake 2:n co-directorit. Eli kolmas palkinto Suomeen, Remedin palkintohylly, onneksi olkoon. Oli mun mielestä myös niin jotenkin tosi, tämä on muutenkin, kun mua on kiinnostanut toi l niinku ilmiönä ja tykkännyt sitä peistäkin tosi paljon, niin tota, on tullut katsottua muutamakin haastattelua, missä on niin joko, joko Sam tai Kail tai molemmat, ja jotenkin, tota noin niin, en mä tiedä, tuntuu, että ne on kyllä niin antanut kaikkeensa sille Mä just kattelin aamulla, ne oli Giant Bombin, niin tota noin niin, iltashowssa vieraana siellä. Niin, ja siellä oli myös Ilkka Ville, oli siellä, eli niin se Alan Wakein näyttelijä. Joo. Hyvä Suomi, hyvä remedi, hyvä meininki. Öö, Sitten viimeinen palkintokategoria, vuoden peli. Ehdolla Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 remake, Super Mario Bros. Wonder ja Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Tästä mä haluan pysähtyä ennen kuin mennään tuohon voittajaan, niin Okei, mä en ole pelannut Spider-Man kakkosta, mutta mä oon pelannut kaikkiin noita muita pelejä, ja musta tuntuu, että mikä tahansa näistä peleistä minä tahansa muuna vuonna olisi voinut voittaa ton palkinnon. Joo. Mutta kyllä tämä vuosi oli Baldur's Gate kolmosen vuosi, ja ihan täysin ansaitusti voittivat vuoden pelipalkinnon. Ne teki jotain, mitä niinku mm, ensinnäkin pitää muistaa, että Larian on itsenäinen indie studio, joka julkaisi niinku yhden vuoden isoimmista jättihiteistä, jota jengiä ehkä on ottaa, että se tulee olemaan jättihitti, joka on niin kuin klassinen RGB eli CRPG, eli just semmoinen ylhäältä alaspäin kuvattu tota noin, niin, ä, roolipeli, jossa on loputon määrä säätämisen varaa ja nopanheittoja ja monimutkaisuutta ja, silleen, ja Ajassa, jossa AAA-julkaisijat on silleen, että ei kukaan semmoisia halua, niin ne näytti, että kyllä haluaa. Teki sen ihan viimeisen päälle ja kyllä niin kuin Yksi mun vuoden suosikkipeleistä ihan ehdottomasti. Jos mä olisin valinnut näistä voittajan, niin mä ehkä valinnut Baldur's Gate 3, niin koska se on mun mielestä ollut objektiivisesti oikea valinta. Mutta mun henkilökohtainen vuoden peli, Zelda, Tears of the Runners Up, Alan Wake 2, ja Super Mario Wonder ja Resident Evil 4.
1: Mä olen valitettavasti sen verran että, ysä, että mulla itellä tästä valikoimasta, niin se kyllä itsellä meni Super Mario Bros. Wonderi, mutta... Ihan ymmärrän täysin, että miksei, Joo. en usko, että on ollut edes lähellä.
0: Joo, ei. Mutta kiva, että se oli mukana tuossa, kyllä se yksi vuoden niin kuin innovatiivisimmista julkaisuista Joo, oli. Kyllä, mutta mutta ei ehkä ollut kuitenkaan, ollut. Ei, ei niin ylitse muiden, että Joo. se olisi palduskeittiä tai näitä voinut voittaa. Mut siinä oli tosiaan palkinnot. Öö, oliko jotain yllätyksiä tai... Tuliko sieltä nyt, kun kattelit niitä palkintoja ja tälleen tuli, että okei, no mä ainakin haluan nyt pelata, kun sitä kertaa hehkutettiinkin vielä tai jotain?
1: No, täytyy myöntää, en ole pelannut ala kakkosta ja en ole pelannut että niissä on ehkä semmoinen, mitä pitäisi lähteä tutustumaan, tutustumaan niihin. Paljuskin, kolmosta myös haluaisin pelata, en ole sitäkään vielä, vielä tosiaan pelannut, mutta se vaikuttaa kyllä. Mielenkiintoista, varsinkin vielä kun voitte sitten vuoden pelin, niin ehdottomasti. Ja tota, ehkä noista muista, muista mulle ei tällä hetkellä mitään hirveitä hinkuja tullut. Sieltä indikategoria oli tosiaan muutama peli, mitä varmaan, varmaan tulee pelatua jonkin verran. Ja tälläin näin. No. Mm. Eipä siinä. Muuten, tota, Game of War, muuta pari hommaa, mitä siinä jäi tota, mieleen. Oli. Mielestäni oli hauskaa, kun se ensimmäinen tota, palkinnonantaja vähän naureskeli tuolle kodin tarinan pituudelle. Se oli...
0: <hätä> joo, siis toi, onko se Christopher Church sen nimi, joka eikö se tuossa, onko se Stargate, missä se näytteli kans Olikohan aikanaan? Joo? Se oli se alieni jolla on otsassa semmoinen riimu tai semmoinen. Tota, Mutta se tosiaan näyttelee Kratosta noissa God of peleissä ja viime vuonna se veti oikeasti semmoisen lähes 10 minuutin puheen, jossa joku niin kuin kahden minuutin jälkeen alkoi soimaan musiikki, niin että lopeta, ja se jätkä veti kuusi minuuttia siihen päälle vielä. Joo. <laughs> niin, nyt se sitten niin kuin, oli palkattu heti ekana puhua ja heitti aika paljon läppää just siitä, että se aikoo vetää se vähän hillitymmin. Ja tota, niin, sitten se vaan just heitti siinä sen läpän, että tota, noin, niin mä lupaan, että tämä mun puhe on pidempi. Tota, silti pidempi kuin kodin kampanja tänä vuonna, kun uudessa kodin mv 3 oli aika vissiin raakana julkaistu kampanja. Ja tota, se oli hyvä, kun siinä kuvattiin sinne yleisöön ja siellä oli just jotain Activisionia Ja vähän silleen vittuun tuli, tai vähän silleen, tiennyt, miten istuisi siinä.
1: Joo, sitten taisi heittää, että on taas yksi firma, kenellekään sitä varmaan teet töitä enää. Että.
0: Ai kyllä, ai vittu, mutta oli kyllä tosi hyvä semmoinen. Jotenkin em, rikkoi sitä teenäisyyden tunnelmaa joo. tosi paljon heti alkuun, eli mun mielestä, niin, ja siinä ylpäällä se on supersympisjääpä, viime vuodenkin, vaikka se veti sen pitkän, sillä oli vähän joku sellainen momentti siinä, mutta niin kuin se oli silti tosi liikuttavaa, niin kuin kuunneltavaa ja inspiroivaa. Niin mutta joo, siinä oli noi palkinnot, meillä on ihan hillitöllistä julkistuksia läpikäytävänä, niin pitäisikö meidän pitää taukoja hypätä sitten niiden kimppuun?
1: Joo, tehdään näin.
0: Pelipodi jatkuu hetken kuluttua. Sen lisäksi, että siellä Game Wars jaettiin palkintoja, niin siellä jaettiin ihan holtiton määrä infoa ne meille nimittäin. Uusia pelijulkistuksia tuli kuin sieniä sateella. Lähdetään käymään läpi, aloitetaan tätä pre-showsta, jossa julkistettiin Brothers A Tale of Two Sons remake. Tämä oli semmoinen indie-peli tuosta kymmenisen vuoden takaa, ja myöhemmin tämä studio, jota vetää se Joseph Harris, vai mikä sen nimi on, niin tota teki A Way Out ja uh, It Takes Two-pelit, jotka sitten myöskin on saanut aika paljon huomiota, niin tämä oli se vähän niin kuin mistä sen studion matka lähti, niin se saanut remake. Tulee missin kaikille nykykonsoleille. Pony uh, Island oli semmoinen indie-peli, joka oli aika mielenkiintoinen, just siinä on ARG-touhua siinä ympärillä ja tälleen. Ja se peli oli enemmän kuin mitä se näytti. Sitten myöhemmin tämän pelin tekijä... Uh, Daniel Mullins julkaisi Inscription-nimisen korttipelin, joka myöskin on enemmän kuin mitä näyttää ehkä päällepäin. Niin nyt sitten Boney Island saa jatko-osan ja tämä traileri oli ainakin todella out there. Niin kuin tosi meta, jos näin voi sanoa. Tämä on vähän semmoinen juttu, että jos et saa pelannut niitä, niin se on tosi vaikea selittää ja jos sä pelannut, niin se tiedät mitä odottaa. Joten Boney Island lisää tulossa.
1: Joo. Mitäs mieltä sä oot tästä näin, tota, heti tähän alkuun julkistuksista, että tämäkin on, että tämä tulee 25 pari vuotta odotusta.
0: No mutta toisaalta 25, nyt no, siis kaksi vuotta ennen on mun mielestä semmoinen niin kuin kohtuullinen videopelin julkistusikkuna, Joo. koska niin pitää kuitenkin esimerkiksi pystyä Promoon sitä ennen, ja monesti se on helpompi niille esimerkiksi rekryitä lisää porukkaa siihen projektiin, kun ne julkistaa niin, sen, niin, että me te, työskentämme tähän parissa. Mutta Joo. samaan aikaan niin kuin, kyllä niin kuin muutama, muutama 2025 numero, mitkä siellä ruudulle tuli sen illan aikana, niin sattui mun sydämeen, mutta palataan niihin
2: myöhemmin. Joo.
0: The Rise of the Golden Idol, eli The Case of the Golden Idol oli semmoinen ö, vähän paintityylisellä piirustustyyllä tehty... Ö, Old School Adventure-pelin tyylinen murhamysteeripeli. Game Passissäkin taisi olla se ensimmäinen, niin siitä nyt se saa jatkoosan ja toisin kuin ensimmäinen peli lisäosineen, niin tämä näytti olevan täysin 3D ja uudenlainen artstyle, mutta äärimmäisen ylistettyjä indie-pelejä tota, noin niin, noin Golden Idol-pelisivukeisseineen, niin vaikka veikkaan, että toikin tulee olemaan laadukasta tavaraa. Usual June. Hirveästi tämä peli ei niin kuin, kertonut muuta kuin tunnelmasta, mutta Finjiilta, eli Night in the Voidsi ja Tunikin tekijöiltä, eli tämmöstä sydämeen iskevää indie-pelaamista ja paljon mysteereitä varmastikin luvassa. Öö. Sitten oli joskus, kun puhuttiin aikaisemmin, tällä oli taisi olla semmoinen niin kuin, osa sitä Games for Inspiration tai miten se sitten olikaan, että oli Harmo, Harmonium the Musical, mikä oli tämmöinen. Tota, Öö, erityisesti just vaikkapa kuuroille, kuuroille tai niinku kuulovammaisille suunnattu seikkailu, ja niinku se päähenkilö on kuulovammainen, ja se vähän niinku käyttää viittomakieltä siinä. Ja sitten se on kuitenkin semmoinen musikaalipeli ja näytti aika kiinnostavalta, ja se oli myöskin Game Passiin tulossa.
1: Joo, ja näköjään Netflix Gamessiin.
0: Okei, okay. näköjään.
1: En, en ole vielä tutustunut, miten niitä pelejä pääsee pelaamaan. Oh, mutta... ne
0: toimii siis. No se voi olla, että se mobiiliulkaisu ehkä on sitten Netflix Gamesilla. Se toimii sillä, että sä lataat ihan esimerkiksi iPhonella App Storesta, mutta sitten sinne vaan pitää kirjautua netflix tunnuksilla okay, että sitä niin, pääsee niin. niin
1: pelaamaan.
0: Aika moni isokin peli on tullut niin iPhoneille just Netflix Gamesin kautta, niin muun mielestä Hardexen iPhone-versio tuli niin Netflixin Joo. kautta. Öö, henkilökohtaisesti on tosi kiinnostunut tästä seuraavasta Windblown Motion Twiniltä, eli Dead Cellsin tekijöiltä. Dead Cells oli semmoinen Metroidvania ja öö, roguelike peli, 2D, tosi smoothin tuntunut ja tosi hyvin animoitu ja sellainen, niin nyt tämä uusi peli näyttää, että se on jonkinnäköinen ehkä roguelike, mutta co-op mahdollisuuksia näyttää, jolla on useampi pelattava hahmo ja taidetyyli on tommonen 90-luvun piirrosanimaatio, jotain dinosaurusalieneita ja lepakoita ja kaikkea näytti tosi jotenkin vinkkeiltä.
1: No näyttää, näyttää kivalta kyllä.
0: Jep. Äsken tuossa Pauli vähän pelaskin Tota noin, niin Tampereen niin öö, tekijöiltä, ruulilta tulee Tamperin jatko-osa Trashore. Eli Tampereen rytmipeli, joka oli tosi semmoinen perkussiovoittonen ja sillä niin Treasure näytti Tamperin jatko-osalta. En tiedä mit, mitä muuta sitä sanoa. Ei, ei mitenkään yksi yhteen, mutta tosi tunnistettavasti, että tämä on Tamperin tekijöiltä. Joo. visuaaliselta tyyliltä. Sitten tänä vuonna tuli kaksi. Kaksi kalastuspeliä, Dredge ja Dave the Diver, niin aika kiinnostavaa, että niillä tulee yhteistyö DLC, eli Dave the Diveriin tulee niin Dredge-lisäosa. Mä en muista, että onko koskaan tapahtunut tällaista, että kaksi jotain, okei toinen noista ei ole indie peli, mutta kaksi lainausmerkeissä indie-peliä julkaistaan, ja sitten ne päättää samana vuoden, saman teeman ympärillä, ja sitten ne päättää sen takia niin tehdä yhteistyötä. Jos ne <tos>
1: vaan ne on tehnyt pitkään nyt pelejä, ja sitten vaan sattuu julkaisen samaan aikaan, ja sitten onkin, että no niin. Niin, tehdään no, se no, yhteistyötä. Niin,
0: jotenkin, on niin kun, siis kun toi sellainen, että mä olen niin kuullut läpi vuoden jengin vitsailla, just niistä ne kalastuspelit, ne on niin niputtanut ne kaksi Joo. yhteen, niin nyt ne sitten niin virallisesti niputetaan, yhteen, jotenkin <tos> <tos> hauska. Kyllä. Etiäpäin, eli seuraava oli Exodus, Tämä oli se, kun Matthew McConaughey tuli lavalle ja jotenkin, en tiedä, minun Matthew McConaughey esitypinen ja stick ei oikein toiminut. Tuli vähän silleen, että se oikein tiennyt missä se oli. Ja <laughs> Mutta Exodus on uh, archetype Entertainment, jossa on jonkun verran entisiä BioWarein tota noin tekijöitä sen studion taustalla, eli muun muassa Mass Effectin Dragon Agein luonneen studion tyyppejä. Skiffy RPG, siinä oli tosi, tosi tosi, tosi paljon Interstellar-yhtäläisyyksiä siinä trailerissa. Siis se traileri oli käytännössä se kohtaus Interstellarista, missä Matthew McConaughey kattelee videota, kun se lapset on ikääntynyt. Oh. Mutta se oli, se oli, en tiedä, tuli vähän semmoinen fiilis, että tässä ei ollut mitään alkuperäistä tässä <laughs> trailerissa. Mutta koska sen takana on ihmisiä, jotka on tehnyt pelejä, mistä mä tykkään, niin katsellaan. Ei myynyt, mm. en, en ole vielä ihan hypeissäni, mutta katsellaan. Kyllä. Sonyltä joululahja God of War-faneelle. God of War Ragnarokkiin tulee ilmanen lisäosa nimeltään Valhalla, joka on jonkinnäköinen roguelike-moodi. Tota noin niin. Ja se tulee ensi tiistaina 12. joulukuuta. Ensi viikolla ilmanen. Kyllä. On peli. Sitten Big Walk. Öö, näytti tosi hauskalta, ja oli heti, että joo. haluan pelata Paulin kanssa. <laughs> tota, Untried 6-gaming tekijöiltä, House Houseilta, Goose game oli se peli, missä sä oot semmoinen hanhi, joka yleensä oli joku tehtävä, että sen piti vaikka käydä pilaamassa joku markkina, tai mitä lienee. Tosi hyvä idea, ihan peli. Musta tuntuu, että tässä Big Walkissa ne vei vielä pidemmälle vaan, niin kun, että ne keskittyvät että tämä peli on pelkästään tätä perseilyä, ja se peli näytti siltä, että sä otat sun kaverit, sit siellä on ne iso maailma, missä vaan niin voi tehdä kaikkea hassua, niin kuin laskee tai milloin mitäkin, mutta niin kannattaa katsoa traileri, koska se sävy oli jotakin tosi, en mä tuli vähän joku Adventure Time ehkä mieleen, tai semmoinen. Hmm.
1: Teotajakin valitettavasti vasta 25 tulossa sitten. Jep, totta.
0: Öö, Hellblade 2. Sen yhdessä saaka, siitä tuli uusi traileri, joka näytti edelleen tosi hyvältä, kuten aikaisemmakin trailerit. Ja sen lisäksi niillä oli myös tosi siisti musiikkiesitys siitä niin kuin pelin soundtrackilta. Mun mikä sen bändin nimi oli just vähän just semmonen shamanistinen viikinkimusiikki Tunnelma oli Sopi, sopi niin kuin hyvin siihen peliin ja jotenkin musta tuntuu, että jäi enemmän mieleen kuin se traileri mulla ainakin itse. Joo. Etiäpäin, tota... Orin tekijöiltä Ori and the Blind Forest ja Ori and the Will of the Wisps, uusi peli No Rest for the Wicked, joka on jonkinnäköinen tota action RPG, en tiedä onko se Dark Souls tyylinen vai mitä. Me kuullaan sitä maaliskuun alussa lisää, mutta tosiaan Ori-pelit on molemmat niin kuin sekä äärimmäisen hyviä pelattavalta, mutta myös yksiä visuaalisesti näyttävimpiä, ainakin kaksi d pelejä mitä mä tiedän, niin mä otan tosi mielenkiinnolla, että mikä tää on kokonaisuus on. Joo. äppäi. Dragon Ball Sparking Zero. <lacht> Ei ehkä ihan ole meidän juttu, mutta no, Ball... ihmetyttää,
1: että noita Dragon Ball-pelejä tulee niin paljon edelleen, ja niin kuin, melkein joka vuosi tulee joku uusi Dragon Ball-peli.
0: Jep. Niin on ilmeisesti, kun mä muist, niin kuin tiedän, että öö, Onko ne nyt sitten tuota budokai-pelejä, jotka on tosi suosittuja, niin tämä on nyt niinku jatkoa silleen, että tämä mitä Dragon Ball-fanit on ottanut, mutta Joo. ei puhuttele minua.
1: Joo, mä en muista, oliko noin budokai, niin niitä ainakin DS ja Playstation 2 aikana Joo, niinku kyllä. todella paljon, ja niistä on lähtenyt jo niinku useampaan vuoteen sen tyylistä Dragon Ball-peliä
0: niin. tullut. Niin... Se on vähän niin kuin se, että From Software teki uuden Armored Core, niin just tämmöinen millä oli paljon kysyntää ja jossain kohtaa se vähän jäi, niin nyt palataan ja tehdään uusi semmoinen. Öö, Seuraava on ihan mielenkiintoinen Supermassivin ja Behavior Interactivein yhteispeli, eli Dead by Daylightin tekijät, uh, Behavior Interactive, niin tota, joka on semmoinen uh, peli, missä yksi pelaaja pelaa aina, m- mä en minusta, se yksi vaan useampi, vai yksi pelaaja pelaa niin murhaajaa ja muut koittaa niin selviytyä ja sitten siellä on juuri kaikista kauhuleffuista, vaikka niin Friday the niistä tai No. Nightmare on Elm Streetistä tai Ringistä tai tällainen niitä pahiksia, niin nyt niiltä tulee uusi originaali kauhupeli yhteistyössä Supermassiven kanssa, ja nopea tarkistaa, että mä puhu ohi suuni, mutta Supermassive on muistaakseni se studio, joka on tehnyt nämä tota, noin, niin kauhupelit niin kuin The Quarry oli just tota, Anskun kanssa pelattiin just viimeksi yhdessä The Quarry, joka oli Supermassiven semmoinen tota, slasher-peli ne on niin kuin interaktiivisia kauhuleffoja, mitä ne on tehnyt jonkun verran. Niillä oli ne öö, tota, Until Joo, oli ensin, ja sitten sit niillä tulee niitä pienempiä tarinoita, niin kuin se House of Ashes ja mitä niitä oli. Ne on käytännössä tehnyt tosi monta tämmöistä niin kuin interaktiivista kauhupeliä, niin nyt, nyt tulee uusi, joka on yhteistyössä toisenlaisista kauhupeleistä tutun devaajan kanssa. Joo. Niin, tota,
1: Jokainenkin Until Dawn ja... Aikoinaan pelasin jokin verran. Se oli ihan, ihan kiva semmoinen just niin kuin, vähän niin kuin leffaa kattoisi, mutta vähän pääsee, pääsee itse siinä tekemään jotain.
0: Joo. Me pelattiin Antti Royals. Me ollaan myös pelattu, Dogel, me ollaan pelattu muutama niistä pienemmistä sivutarinoista. Ja me pelattiin just se The, The Quarry viimeksi, joka oli se niiden uusin, tai ei, se ihan uusin, mutta melkein uusin, uusin peli. Joo. Ja se oli ihan törkeä hyvä. Se oli just semmoinen niin kesäleirille menee jotain kollegetyyppejä ja sitten jotain Joo. tapahtuu. Ja siinä alussa saat niinku jakaa silleen, että siinä oli muistaakseni kolme ja kolme tai jotenkin tälleen niitä niinku hahmoja, niinku, naisopiskelijoita ja poikaopiskelijoita. Ja me jaettiin ne hanskun kanssa, että mä otin ne kaikki jäpät ja se otti kaikki mimmit. Ja sitten oli jotenkin hauska, kun tuota, pelattiin se sille yhdessä ja aina vuoron perään oltiin aina että mitä meidän hahmoille tapahtuu. Mutta Joo. semmoista lisää tulossa. Ja lisää tämmöisiä klassikko-franchiseen paluita, nimittäin Visions of Mana, eli Secrets of Mana-pelisarja saa jatkoa niin kuin, from back in the day. Semmoinen JRPG, mikä on kyllä niin kuin, tosi lähellä monien sydämiä.
1: Joo, musta tuntuu, että on paljon pelaajia, jotka mitä tahansa Square Enix tekee, niin ne vaan tykkää pelaa kaiken, että silloin <laughs> aika... Lojaali fanikunta, kyllä.
0: Et niillä on aika semmoinen tietty, ne tekee myös semmoista niinku tietynlaista tuotetta, mitä kauhean moni muu pelifirma Juu. ei tee. Et niillä on ehkä semmoinen oma niche, ja ne vaan paketoista vähän eri lailla, ja ei, mut, kyllä mä sanon, että kyllä Squarella on tosi monipuolisesti sinänsä pelejä, mutta kyllähän ne niinku, niiden ydinjuttu on IRPGt, ja aina kyllä. ollut.
1: Joo, ja mietin, että ihan lähivuosiin asti niin tota, äh, Square Enixin pelejä on pystynyt nostaa vielä niiden nettikaupasta, Pleikka 1 ja Pleikka 2 ja niinku myös Niillä on ne pelit, mitä ne vaan sitten myy niin, kuin, niin pitkään, kuin ne vaan pystyy ja jengi ostaa niitä. Aika Tällainen. Että.
0: Ja ensi vuoden odotetuimmaksi peliksi äänestetty Seiska-riimeikin kakkososa, mm. kun se on nyt pilkottu kolmeen osaan se alkuperäinen Seiska näissä riimeikissä. Hideo Kojima on yksi mun kaikkien aikojen suosikki videopeli eli tämmöisiä visionäärejä voisi jopa sanoa, niin No, aikaisemmin puhuttiin sitä, että kun palkinnot saa niin kuin aika, aika vähän, vähän tota niin huomioon Game Awardsissa, niin yksi asia, mikä ei koskaan saa vähän huomioon, on Hideo Kojima <laughs> Game Awardsissa. Siis Jeff Keighley, Laosebode, en mä tiedä, ehkä obsessio siihen mieheen, tai siltä se vähän, vähän vaikuttaa, mutta siis Hideo Kojima on alun perin tullut tunnetuksi Metal Gear-pelisarjasta, Metal Gear Solid-pelisarjasta. Ja tota noin, niin, öö, sitten kun se lähti tai oikeastaan sai, pistettiin pihalle Konamilta MGS Vito-sen valmistuessa, no. niin tota, se perusti oman studion Kojima Productions, joka julkaisi sen Death Stranding-pelin, missä Norman Reedus vie paketteja post maailmassa, ja siitäkin on tulossa jatko joka ei ole vielä tullut, mutta trailerit julkistettiin just viime vuonna vai tänä kesänä. Mutta sen lisäksi ne päätti jo julkistaa sit seuraavan projektin myös, Nimeltään OD eli Overdose. Tota, ja se mitä niitä oli näyttää siitä tällä hetkellä ei ollut oikein mitään. Niitä oli video videonäyttelijöistä Se oli muun muassa just siitä Dungeons and Dragons elokuvasta tuttu se. Tota noin, niin Halflingia näytellyt Mimmi siinä ja tota noin, niin jotain muita ihan suht nimekkäitä näyttelijöitä. Ja ne vaan niin kuin lueskeli jotain semmoista satua tai runoa tai jotain semmoista lausetta niin kuin kameralle eri, oh. eri sävyillä. Ja sitten tuli vaadetta peli ja trailerin tälleen näin. Mutta se mitä sen jälkeen tapahtui oli ehkä niin kun mä en nauranut koko iltana yhtä kovaa niin kuin millekään mulle. Mm. Traileri loppuu, <laughs> tota, niin sitten kuvataan ovea, joka on siellä lavan takana, josta näkyy vähän valoa läpi ja tulee savua. Sitten kuuluu kop, kop ja ovi hitaasti aukeaa. Nainitsnönsin hand that alkaa soimaan täysiä ja Hideo tulee ihan vitut päällikkönä sieltä savusta ja sitten se tota noin, juttelee Jeffin kanssa joku viisi minuuttia siinä niin projektista, josta ei ole oikein mitään kerrottavaa vielä. Sitten se ovi, oven koputetaan uudestaan ja sitten se aukeaa ja sitten, että kuka mystinen hahmo siellä on, niin sitten siellä oli Jordan Peele. Eli Kian Peeleistä ja ö, Nope-elokuvasta ja as elokuvasta Tämä nykyään äärimmäisen nimekkäänä kauhuohjaajana tunnettu tyyppi, oh. <laughs> joka on myöskin, kuten minäkin, varttunut hideo pelien kanssa niin oli jotenkin, siis samaan aikaan mä niin tykkään Jordan Bealesta tosi paljon, jotenkin silleen, että niin musta just tuntuu, että se oli vähän semmoinen stuntcast, tai niin kuin silleen, että meillä ei ole vielä mitään näytettävää, mutta meidän pitää saada hypeä aikaiseksi, Jou. niin otetaan tosi nimekäs ohjaaja tähän näin. Toki se oli hauskaa, kun ne siinä vaan vähän aikaa sitten niin kuin hankku, puffaili toisiaansa.
1: Se oli hyte olevaa, että mä oon pelannut pelejä, ja siis mä oon elokuvaohjaaja, ja Sä oot elokuvia ja nyt sä peliä jotain niin. niin semmoista hyvin diipa-dapaavaa. Niin. Niin
0: no mutta just silleen, mä kyllä samastuin siihen, mitä Jordan Bill sanoi, että kun se pelasi niin MGS2sta eikä kertaa, mulla se oli MGS1 muistaakseni, tai että se oli se, missä mä mistä tuli jo fani silloin, niin tuolta MGS2 pelasi, niin se niin kuin teki hyvin nopeasti hoksa siinä, että tää taide iskee erilailla, ja se on myös tosi hyvin kuvattu, niin kuin mitä hideo. on. Hideon pelit, niin kuin verrattuna muihin peleihin, että vaikka ne on tosi öö, itse kehuvia, mm. niin kuin, jos Hideo Kojima tekee pelin, niin sä voit olla varma, että sen alkuteksti tulee siinä pelialussa ja joka sanoo 40 kertaa sen nimen sen miehen. Joo. Tai niin kuin MGS Vitosessa jokaisen chapterin jälkeen tulee lopputekstit, jossa tulee viisi kertaa Hideo Kojima, niin että... Game, a Hideo Kojima game, story by Hideo Kojima, directed by Hideo Kojima, audio Joo. supervisor, Hideo Kojima. <laughs> Joo, sitten oli vielä hauska, kun
1: tuota, kesäkuussa, kun oli Applen julkistustapahtuma, julkaistiin toi, se Vision Pro, mm-hmm. niin, niin siinähän oli kanssa Hideo Kojima, Mä tuli siihen kanssa vaan selostamaan jotain, kuinka täällä tehdään pelejä tälle nä. ja tää tulee olemaan hienoja, tai jos oikein muistaa, niin se oli myös hyvin semmoista, niin kun sillä ei ollut siinäkään hirveästi mitään mitään vielä
0: oli sillä se, Eiku, se, 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 se mä, mun mielestä se ei tullut siinä Vision Pro-osuudessa vaan se tuli siinä nimenomaan kun Apple OS-päivityksessä tuli se peli, mm. pelituki Eiku, niin ja sitten sillä, Death Strandingista joo. tuli just nyt natiivi joo. Apple-versio joo. ja sitten samalla tuli se, että sit tulee vissiin myös iPhone-versio
1: joo.
0: ja kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että mikä on mobiilipeliä ja joo. isojen pelien ero, niin en tiedä enää mun Death Stranding joo. on niin triplaa peli kuin voi olla ja joo. sitä pystyy kyllä puhelimilla mutta aivan huikeen omituinen tyyppi, joka tykkää itsestänsä ja tykkää erityisesti elokuvista, niin otan kyllä mielenkiinnolla, taitaa olla kauhua, mutta ei tosiaan, niin kuin, ei tiedetä siis yhtään mitään ja mun mielestä aika turhaa spekuloida tässä kohtaa. Joo. Kun MGS Vitoinen julkistettiin tämmöinen niin taustana, MGS Vitoinen julkistettiin Game Awardsissa joskus seitsemän, kahdeksan vuotta sitten, silleen, että oli semmoinen niin feikki. Fake studio nimeltään Moby Dick Studio, joka julkisti jonkun sellainen pelitrailerin, missä vaan näytettiin jotain valaita ja semmoista. No. Ja sitten tota noin, niin sen, niin kuin se traileri ei kertonut ihan hirveästi mitä siinä haastateltiin jotain tyyppiä, joka oli ihan tota noin, niin, niin, niin kuin, oli niin laastareita, tai niin kuin, niin kuin harsoa pään ympärille ja silleen. Ja sitten niin kuin aika nopeasti fanit huomasi, ja se oli jotain omituista siinä trailerissa, ja fanit nopeasti huomas että siinä jossain niin kuin Moby Dick Studiossa tai jossain siellä välissä niin kuin ne raut mitä siinä tuli pelin nimessä tai studion nimessä oli, että siihen mahtuu täydellisesti Metal Gear Solid 5 ah, Ja so. <laughs> kävi ilmi, että se oli hankin niin 5 julkistunut. Jotenkin, mä arvostan sinänsä aina sitä, kun jengi tekee jotain hassua. Ja toi Hideo Kojiman ja Jeff Keighley semmoinen bromance se oli jotenkin aina herttästä katsottavaa. Jou. Ja mun pitää ehkä niin kuin myös tosiaan että mä tykkäsin Metal Gear Solidista niin paljon, että kun mä olin nuori, niin mulla oli oikein niin kuin julisteita seinät täynnä ja Hylly, hyllyn päällä kaikki MGS-pelit sillä oikein oh, no, näytillä. Yes. On lähellä sydäntä. Kyllä. Etiinpäin. Fortnite Rocket Racing. Eli Fortnitein tuli nyt uusi päivitys ja ne on hiljattain tässä viimeisen vuoden aikana vähän niin kuin koittanut viedä fortnite enemmän semmoiseen muotoon. Sen lisäksi ne on ostanut paljon studioita mm. ja pistänyt ne tekemään Fortnite-juttuja. <laughs> ne osti rock, rockbändin tekijän Harmonixin ja laittoi ne tekeen jotain musiikkipelimuotoa Fortnitein, ja ne osti Psyonixin, joka teki Rocket Leaguein, ja laittoi ne tekeen autopeliä
1: ja se on lisä... bändi Fortnite
0: Siis siinä joku semmoinen on just tulossa. Okei. Okay. Ja no siellä, siinäkin mun oli kaksi Nine Inch biisiä, ja sä oon trackillä no Mut niin. joo. Ö, Epic ostaa kaiken ja pistää kaikki tekemään Fortnitea, se on aikalailla se tarina. Myös lego joku pelimuoto on tullut Fortnite. Joo, sitten joku varmaan vaikka on tuossa vielä tulossa. On, on varmaan joo. Ää. Mutta ehkä nämä voi niputtaa nää joo, Fortnite.
1: <laughs> se näytti ihan siltä se Lego Fortnite. Okei, no se Lego
0: Fortnite kiinnostaa enemmän kuin normi Fortnite pakko. Joo.
1: Joo. Mutta entä silti niin Tarpeis. paljon että pelaisit sitä? Tämä näyttänyt kivalta. Ehottomasti Lego fanina.
0: Äh, Final Fantasy Heist Career ensi vuoden odotetuimmasta pelistä tuli traileri. Tales of Kenzeera zau on tota noin, niin uusi peli, ja sitä sen tuli, siis mä muoja vähän epäselväksi, siinä oli se, niin kun, se näyttelijä, näyttelijäjäbä, joka tuli siihen lavalle, niin onko se sen isä on, niin ollut tekemässä tätä peliä? Ymmärsinkö mä oikein?
1: Vähän jäi kanssa itsellä. No. Ei.
0: näin se olikin se jotenkin niin kun, en tiedä, taisi, se selitti se epäselväksi, mutta Metroidvania-tyylinen peli, joka, tota noin, jossa musta tuntuu, että siinä on vähän just tota, Öö. siinä oli vähän jotain niinku semmoista ei hi-fi-rass tyylistä, mutta kuitenkin niinku, että oli niinku, musiikki oli tosi vahvasti läsnä siinä Joo. trailerissa ja silleen, että ehkä siinä on myös joku rytmipuoli Sitten tuli seuraavaksi tuli Don't Nodilta eli Life is Strange pelien ja niiden spin-offien tekijöiltä uuden pelin trailerin nimeltä Lost Records Bloom and Rage ja oli kyllä mun mielestä yks mielenkiintoisimmista trailereista kans Ansku tykkää tosi paljon Don't Nodin, Don't Nodin peleistä, että se pelasi sen edellisenkin Joo. mikä se on, onko life, mikä, jotain, jotain color, life in Color, joku tämmönen Life joka, is is Strange cool True color, joku T-tulta. kuitenkin. Niin, tota, Tämä on nyt uusi peli, joka tota, tulee ensi vuoden loppupuolella ja siinä niin kuin ensimmäinen traileri oli kun teinitytot oli metsässä ja sitten ne löysivät tapahtui kaiken näköistä ja sitten ne mystisen kuopan ja sitten siinä hypättiin 27 vuotta eteenpäin ja se ilmeisesti ne niiden, niiden kesän seikkailu on tullut takas kummitteleen niitä, mutta no. äärimmäisen tarinavetoisia pelejä, hyvin kirjoitettuja, ö, uskottavia hahmoja ja monesti myös tosi niin kuin, inklusiivisia pelejä niin keskiverto peleihin verrattuna ehkä. No. Ö, seuraavasta mä en ole ihan super mutta it is what it is. Arcane Lion, joka on tehnyt Dishonored, Dishonored ja Deathloop-pelit ja myöhemmin Red, Red Fallin, joka hirveen hirveän hyvin, hyvin ländännyt yksi vuoden huonoiden arvosteluista peleistä, mutta niiltä on tulossa uusi peli, ja se on Marvel-peli, Marvel Blade.
1: Ja peli ei mitenkään hirveästi kiinnostanut, mutta se ranskalainen kaveri oli huikea. Oli, oli huikea. Mutta se on aina huikea, se
0: <laughs> Looping, kun se julkisti. Se, jo, tota, se, mikä ehkä niin erottaa jostakin perus marvel Blade-jutusta, jos miettii vaikka niitä leffoja, niin tota, tämä sijoittui Pariisiin, jossa ilmeisesti Pariisi oli niin kuin aidattu kokonaan, niin kuin, että ihmiset lukittu sinne Pariisiin ja öisin aina pyörit tulee ja Blade varmaan sitten antaa niille miekasta ja pyssystä ja mm-hmm. kengästä. Joo. Mecha break. Tää, mä en edes muista, että tämmöinen driveri tuli, mutta ok. Tämä oli niin kuin meka taistelu, Niin mä minusta, katsoin, että tämä näytti Armored-koreelta, mutta se ei ollut Armored-korea, joten semmonen on tulossa. Öö, Palja, joka on vähän tota niin stardew Valley vähän, vähän Animal Crossing, niin siitä tulee Switch-versio. Aikaisemmin julkaistu pc jo tämä peli. Seuraava oli kanssa tosi mielenkiintoinen. Öö, ja tässä oli myös tämä, että elikkä Hello Gamesin Tota, eli No Man's Sky tekijöiden ja niiden perustaja, tai se studiojohtaja Sean Murray tuli kertomaan niiden uudesta pelistä. Ensin käytiin vähän läpi just sitä, että miten paljon No Man's Sky on saanut kymmenessä vuodessa sisältöä, koska Joo. se oli just kymmenen vuotta sitten Game Awardsissa alun perin julkistettu ja ylihypetetty ihan kohtuuttoman paljon, koska se... Mitä ne silloin niin kuin lupas oli niin, kuin niin johtavaa siitä, mitä se peli oli. Onko se oikein... nykyään semmoinen? Joo, siis Joo. ne on käyttänyt vuosikymmenen siihen, että ne on pikkuhiljaa tehnyt siitä no, sen niin. pelin, mitä ne alun perin lupasivat. Ja sillä, just sillä selvästi oli vähän niin kieli koko ajan, että se ei lupaa ihan liikoja, Joo. koska se on oppinut virheestänsä. Joo. Mutta se, mitä ne lupas kuulosti aika eeppiseltä. Eli käytännössä se pitsi oli kutakuinkin semmoinen niin kuin open world MMO-peli, jossa on niin kuin joku maapallon kokoinen tai maapallosta isompi planeetta, jossa sä voit mennä mihin vaan, ja silleen. No. Mitä se oikeasti niin se tulee ja olee ole, ja kuinka se toimii, ja mitä ne rajoitukset on, niin saa nähdä, mutta tällaista ne nyt tekee, ja sen pelin nimi on Light No Fire. Minusta sopii hyvin No Man Sky jatkoksi jotenkin. Mä tykkään niiden nimeä no. Mikä on seuraava peli? No. Dark Side of the Moon. Nee. No. En tiedä. Joo. Öö, Stormgate. Muistaakseni tämä on Game Passissäkin. Mä oon tätä joskus. Eiko? Sorry, minulla Stormgate on se öö, Frost Giantin, eli entisten Blizzardin StarCraftin ja Warcraftin takana olevien tyyppien perustaman studion ensimmäinen peli, joka näyttää Starcraftilta. Eli Skiffi RTS. kilti no. Gear Strive saa uusia hahmoja tappelupeli, joka näyttää kauhean kivalta, mutta en ole hirveästi pelannut. Olen kuullut paljon hyvää. Saa myös uuden pelimuodon, jossa on kolme vastaan kolme.
2: Joo.
0: Final Fantasy 16 saa tarina DLCtä ensi keväänä. Sitten. Sitten. Okei, okay, mä no. yhden, yhden yli. Ö, ne unohti sanoa tämän siinä lähetyksessä, koska ne varmaan vaan unohti, mutta kun Baldur 3 voitti vuoden pelipalkinnon, niin sen Sven Wittgen olisi pitänyt ilmeisesti kertoa, että se on ulkona juuri nyt Xboxilla. Wow. Eli se Xbox-versio tosiaan ei tullut silloin, kun sen piti, koska ne ei saanut sitä Xbox Series SL toimia sitä split screenia. Ja sitten koska Microsoftilla on ollut tosi tarkat säännöt siitä, että niissä pitää olla samat ominaisuudet konsolista riippumatta, Joo. niin ne ei vaan saanut julkaistua sitä. Mutta sitten koska Baldur's Gate oli semmoinen menestys, niin Microsoft oli silleen, no julkaistakaa se, julkaistakaa se silleen, että Series SL ei ole pelata sitä <laughs> Tämä on ainakaan split Joo. Mutta se, mitä mä viime jaksossakin jo ennustin, julkistettiin nimittäin jatko-osa Monster Hunter Worldille nimeltään Monster Hunter Wilds. Uh! Vuonna 2025. Uh. <tos> mä olin jotenkin niin, niin valmistaa mun ensi vuoden tiekki se peli Mutta se näytti hyvältä. Siinä Joo. ei ollut palikota, ei ollut sitä koiraa, millä ratsastaa, mutta sen sijaan on lintuotus, millä pystyy vähän liitään myös. Joo. Näytti nopeampi temposelta kuin Worldi. Saa nähdä, onko yhtä nopea kuin Monster Hunter Rise. Koska Rise oli aika paljon niin kuin semmoinen Joo. vauhdikkaampi, kun siinä oli ne silkkpind-hommat vielä, millä pystyi nopeasti nostamaan itseensä tai tälle mutta se tulee varmasti olemaan kyllä aika iso juttu sitten 2025. Kyllä. Ja, ja siinä, on. me käytiin koko lista läpi. Siinä oli kaikki uudet pelijulkistukset Game Awardsista. Joo. Oliko semmosia, mikä niinku ja itellä eniten kiinnostamaan? Um,
1: en, tota, ei oikein mitään ollut ihan, ihan mulle itelle mega kiinnostavaa. Että Monster Hunterin no, ainakin varmaan tulee, tulee sitten mutta Ja sitten se Big Walk vaikutti, vaikutti Joo. sopivan
0: sekopäiseltä itelle.
1: Että. <laughs> Se varmaan.
0: Joo. Musta tuntuu, että no, tulee varmasti kokeiltua sitä Stormgatea vaikka sillä on maailman geneerisin nimi. Se on juuri se Blizzardin, entistä Joo. Blizzardin tyyppien uusi peli. No, monster Hunter Wilds ennakkotila on varmasti. Vaikka yleensä en ennakkotila pelejä, koska monster, olen aika Monster Hunter Mark. Eli jos myyt mulle Monster Hunteria, niin luultavasti ostan. Öö, sitten siellä tota noin, niin ei, ollut, ei ollut mitään uusia julkistuksia, mutta Persona kolmosen remakeistä tuli uusi traileri. Mm. Ja itse asiassa tuosta listasta puuttuu, mikä nyt käytiin läpi. Mä en tiedä, ehkä se ei sitten ollut uusi traileri, mutta Personan tekijöiden se uusi peli, jolla on joku, joku re ja mitä lienee se pelin nimi. Mutta siis Personan tekijöiden on tulossa uusi, ihan uusi uusi peli, joka on semmoinen fantasiapeli, jossa selvästi oli paljon niinku niitä Personan arkihallinta elementtejä, koska siinä trailerissa näytettiin just, että se meni siellä kylässä ja jutteli jollekin kauppiaalle no. ja sitten oli just, että miten, mitä mä sanon, että mä saan inspiroitua tämän porukan ja just semmoisia samanlaisia valintoja kuin mitä personassa on. Mä tykkään niin paljon siitä studiosta, mutta musta tuntuu, että mä oon ihan täysin ok sen kanssa, että jos seuraava persona tulee joskus paljon myöhemmin tai vaikka, että ne ylipäätässä vaan tekee jotain muuta. Mä veikkaan, että persona 6 tapahtuu kyllä ennen pitkää, mutta tehkää se sit, kun sillä tuntuu. Hmm. Nyt tulee Persona 3 tulee remake, joka sit pyörii varmaan vitosen moottorilla ja näytti, että siihen on tuotu aika paljon semmosia parannuksia nelosesta ja vitosesta, kun sekä Persona 3 että nelonen tuli alun perin ps 2 kun kun miettii. Joo. Ja vielä tosi myöhään ps 2 Mä itse mun historia Persona franchising kanssa, että mä ostin Vitan ja pelasin Persona 4 Golden ja jäin ihan superkoukkuun. Sitten mä palasin Persona 3 portable, minkä mä ostin kanssa, kun oli PSP-versio, niin mä ostin sen Vitalle. Mä en pelannut sitä koskaan loppuun, koska se oli ehkä toisen Persona-pelin jälkeen aika niin kuin paljon samaa. Sitten tuli Persona 5. Tykkäsin. Ei ihan yltänyt mun rankingissa Persona 4 tasolle, koska Persona 4 on yksi mun kaikkien aikojen suosikkipelejä varmastikin. Tota, Persona 6. Tulen odottamaan, mutta tämä mitä tässä välissä tulee, niin mä oon melkein vielä Enemmän innoissani siitä.
1: Joo. Tässä muuta siellä vielä. Väleissä oli kaikenmoista, mikä ei varmaan ihan tähän listalle vielä päässyt, niin Sega koittaa, koittaa tulla uudestaan. Ai vitsi
0: se, se- traileri. Joo, se oli kova. Eli Seegalta tuli semmoinen niin kuin 90-luvun Seega-traileri, niin oli just semmoinen energiatyyli aina niiden markkinoinnissa ja silleen, niin nyt ne teki just sen trailerin, missä ne julkisti viisi Joo. peliä, mitä ne työstävät, eli Crazy Taxi on tulossa takaisin.
1: Sitä Jetset. mä odotan itse. se oli, se on vaan niin, niin random, vaan hauskaa a, 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 ajelua, niin aivotonta ajelua. Joo,
0: yep. hauskaa. Ö. Golden Axe on tulossa takaisin, Jet Set Radio, Shinobi ja Streets of Rage. Ne näyttivät semmoisen minuutin trailerin, missä vaan nopeasti näytettiin, että me tehdään näitä kaikkia, Joo. ja sitten ne päättivät sen just silleen niin hyvä Sega-mainos kuulua, eli Sega!
1: <laughs> niin klassikko.
0: Ihan huikea. Oliko siellä jotain, mitä sä niin ootit, että oltaisiin kuultu jostakin asiasta, mutta ei kuultu, tai ei, jätki, mitään? Niin kuin... Nintendo oli hyvin hiljaa ainakin.
1: Nintendo oli hiljaa, ja mun mielestä on siinä käsityksestä, että Xboxilla olisi tullut ja Microsoftilla niinku tää paljon enemmän niin jotain mutta niin, niin. Mun niiltä ei suoraan suoraan niiltä ihan hirveästi no
0: aika olla vähän mitään. kyllä niinku pari Game Passin mainosta tuli Mutta siis Game Passissa on tosi hyvä kuukausi nyt että nähään niinku, ne sanonut mitään ne vaan yhtäkkiä lisäsivät sinne Game Passiin Remnant 1 ja 2 niinku Remnant 2 on 1 tämän vuoden kuitenkin semmoista isoista julkaisuista, jotka niinku, tai vuoden sisään julkaistu peli, niinku, on tosi arvostettu sille, niin oli mun aika iso uutinen, että se vaan Game ne ei edes sanonut siitä mitään, mutta kun myöhemmin varmasti että hei kyllä se oli ihan tarkoituskin tulla. Joo. Mut joo. Mä en tiedä, mikä siinä oli niinku taustalla. Eikö niillä vaan oo tällä hetkellä mitään kerrottavaa, vai onko niillä just tulossa oma eventti. Nintendolla niin. se syy varmasti on se, että koska ne on valmistautumassa nyt uuden konsolin kulkistamiseen, ja niillä on jo tiedossa, että mitä nyt tulee, maaliskuussa tulee se beach peli ja sitten niillä on tulossa se Mario joo. versus Donkey Kong peli, tai se Mario Marching joo, Minis, mikä lienee. Okei, okay, voi okay, ajatellaan se remake, oliko se se? Mm, vissiin joo. joo. No, kuitenkin, niin tota, niillä, ja on, ja niin, niin, niin. niillä on tulossa aika pieniä pelejä, jotka on niin kuin, joo, ei tule ei tule niin kuin mullistaa maailmaa, niin musta just tuntuu, että ne tällä hetkellä vaan ottaa oikeita hetkiä, kun niitä tulee se jep. iso tiputus sitten Switchin seuraajakonsolista ja sen peleistä.
1: Joo, ja ne on vähän niin kuin Apple, ei julkaise mitään muuta kuin on omissa tapahtumissa. Mm, aika
0: lailla, jep. Nykyään. Mutta semmoinen julkistus, joka ei tarvitse Game Awardsia saadakseen jokaisen otsikon ympäri planeetan, otko kuullut semmoista pelisarjasta kuin Grand Theft Auto?
1: On ehkä vähän joskus kuulu mainittavaa.
0: Sinä tuossa aikaisemmin GTA 6-trailerin ekaa kertaa tänään, niin mitä jäi mieleen?
1: Öö, se näytti ihan GTA-peliltä, vähän silloin tällöin näytimmät grafiikat. Mä en ihan hirveästi päässyt vielä juoneen ihan niin tarkasti katsonut, mutta näytti ihan, ihan semmoiselta perus gta peliä Mä en ehkä itse pelannut, pelannut niitä kyllä paljon, mutta en ole mikään semmoinen ihan harkkorefani, että ei ollut itellä ihan niin kuin, ei ole niin kovassa odotuksessa ollut, mutta ihan, ihan kyllä mielenkiinnolla mutta saa nähdä vähän sitä, kun se julkaistaan, jos huhutut hinnat ja sun muut on yhtään paikkansa pitäviä, niin en tiedä, lähdenkö ihan heti, heti alkuun pelaamaan.
0: Joo, Lähdetään purkaan tätä tota, eli GTA 6 2025 vuonna tuleva peli, eli ei vielä ensi vuonna, ja ei myöskään PClle heti, vaan joo. Xbox ja äh, PS5 versioita, anteeksi. Eli pelkästään kahdelle isolle konsolialustalle tulossa alun perin. ne tekee täysin saman kuin ps 3 GTA GTA äh, 5 kanssa, anteeksi. Joo, eikö se ole ihan sama? Joo, eli joo. ne haluaa, että ihmiset ostaa sen kahdesti. Joo. Ja, niin kuin, jotenkin, ei siinä mun mielestä ole mitään, tai niin joo, voisi, me halutaan nää niin hyväksi kuin nämä voi olla, mutta silleen kuin Xbox ja Pleikkari on nykyään käytännössä PC:itä yep. ja te olette vittu rockstar, kyllä te voisitte, jos te haluaisitte julkaista Desa vaan aikaan, varsinkin, kun teillä ei ole mikään kiireikinä julkistaa niitä pelejä, Nyt, niin, jos ne on valmiit sit, kun ne on. Kaksi vuotta julkaisuun, niin, julkaisu,
1: niin <laughs> ehkä te voisitte saada siihen mennessä sen valmiiksi. Mut
0: siis, ei, silleen, mä törmäsin kyllä niihin, kun GTA 6, tuli niitä liikkejä silloin Joo. vuosi sitten, kun joku, joku oli vuosi sieltä aika ison pätkän, eli oli tiedossa. Eli lyhykäisyydessään öö, sijoittuu Vice Cityin, tai tarkemmin itse asiassa sijoittuu Leonidaan, eli GTA-maailman Floridaan, öö, sijoittuu nykyvuoteen, nykyaikaan, eli 2025 varmaan sitten on se, mihin se sijoittuu. Trailerissa nähdään, siis oikeasti siinä trailerissa nähdään hirveän montaa just niinku niinku somevideoita, niin mitä no. siellä niinku tapahtuu, niin mä tunnistin niistä oikeasti ehkä niinku neljä-viidesosaa, niinku, että ne pohjautuu niinku oikeisiin videoihin, niinku no. esimerkiksi se, Jokerin näköinen äijä keställisen magshotti, niin se on ihan niin oikea YouTube-hahmo ja räppäri. Joulu. Ja sitten just tota, toi, niitä verkkaamiset auton päällä, ö, mm. alligaattori uima-altaassa, kaikki nämä asiat, mitä sinne näytettiin, ne kaikki on niin kuin hyvin Floridamään ja hyvin niin kuin, tiedätkö, perustuu tosi paljon. Ja mun mielestä myös just mietin, että tässä on niin kuin tosi paljon puhetta vuosien mittaan, että mitä... Niin kuin, mitä GTA voi parodisoida nykyään, niin minusta tuntuu, että Florida on kyllä itse asiassa mitä on hyvin helppo parodisoida nykyään, koska Florida on, jos GTA on oikeaa elämää niin on nykyään. Oh. Tota, öö, mitäs muuta siinä nyt? No siis näyttää, no niin kuin sanoin, että näyttää tosi hyvältä. Öö, tarina on tällä kertaa, siinä on kaksi, kaksi ilmeisestikin pelattavaa hahmoa ja tämä nyt ehkä pohjautuu niihin liikkeihin enemmän, koska niin se näytettiin, että nyt molempia pystyy pelaamaan. Eli vähän tämmöinen Bonnie ja Clyde-tyylinen rikospariskunta tyyppinen tarina. Ja se traileri on lähinnä niin 50-50 sitä, kun ne tyyliin käy vähän ryöstämässä paikkoja ja sitten vaan sitä Miami- tai Vice City-fiilistelyä. Joo. Öö, mä en tiedä, mä en ollut kauhean jotenkin innoissani, mutta kun mä näen tämän trailerin, niin pakko myöntää, että kyllä mä oon nyt aika innoissani. Joo. Mä tykkäsin GTA V-osastakin tosi paljon Mä en koskaan ole pelannut tai niin kuin päässyt GTA onlinein, mutta ihan vaan se niin tarina. Ja silloin varreinkin just mun tuntuu, että silloin kun se erillinen tuli, niin se oli, tuli jotenkin hyvään aikaan, että siinä oli, siinä oli ihan hullu hyvä soundtrack, ne palkkasi ja hirveän määrän kaikkea niin semmosia rappi- ja ed artisteja ketä olin jo muutenkin seurannut ja tykkäsin. Että tosi, mä kunnelen vielä nykypäivänäkin tosi usein niin kuin biisejä sen pelin Joo. soundtrackilta, ja sitä kautta mä oon löytänyt tosi monta mun nykypäivän suosikkiartisti, niin kuin vaikka tuo pakko löytyä GTA-soundtrackilta alun perin. Niin tota, en mä tiedä kaiken kaikkiaan, mä sanoisin, että niin kuin näyttää piru hyvältä, jos ette ole katsonut sitä, niin minkä kiven alla te asutte, en tiedä, mutta GTA 6, lisää GTAta hienommilla grafiikoilla ja tällä kertaa tosiaan Floridassa tai Leonidassa
1: vietetään aikaa. No joo, ja ja kyllä saa nähdä parin vuoden päästä
0: sitten. Niin. Kyllä se, niin on, se, ainakin, se ainakin, kun GTA-peli julkaistaan, niinku se on niin videopelialalle semmoinen. Niin kuin, se on, mä en tiedä, mikä olisi niin verrattavissa. Ehkä just joku kun Avengers Endgame julkaistiin, niin se oli niin yhtä iso juttu kuin GTA V. julkaisu silloin aikana. Niinku. muistan sen päivän vieläkin, kun se julkaistiin. Onko se tiistaa vai torstaa vai mikä, niin sitten some oli pelkästään kuvia, kun ihmiset oli käynyt ostamaan GTA ja kuvan siinä. Joo. Joo. Sitten... Vielä yksi tämmöinen ehkä, niinku, mikä voisi tässä pääaiheiden kategoriassa ottaa, niin Valve julkisti jatkoa osan niiden Steam Deck-käsikonsolille, jossa on OLED-ruutu, parempi akku, muutamia pieniä parannuksia just niinku, tota noin niin, vaikka johonkin tattien materiaaliin ja tällaista, mutta näyttää ja. käytännössä ihan samalta. Sisukset on paremmat ja näyttö on vähän isompi ja parempi. Ja mä Hankin sellaisen, tota, mulla on tässä kädessäni OLED Steam Deck, ja mulla on nyt tämä ollut, mä ennakkotilasin sen ja sain sen siinä viikon, viikon myöhemmin, ja tota, on kyllä tykännyt ihan sikan, että tota, näyttö yllätti laadullaansa, vaikka mulla OLED-telkkaria on silleen, niin kuin tuttua, niin jotenkin se, että ei-HDR-pelitkin näyttää tosi hyvältä, ja HDR-pelit varsinkin näyttää niinku ihan superhyvältä. Kyllä. Ja Steam Decki ehkä niinku itessään yllätti, mut siitä, että kuinka samaan aikaan helppokäyttöinen se on, mutta myös, että niinku kuinka avoin se on. Eli tämä on ihan Linux-tietokone myös. Sä voit niinku painaa tuosta tuota Virtanappia, niin sä voit puutata suoraan Linuxiin, ja Linuxissa voi sitten asentaa kaiken näköistä. Käytännössä kaikissa Steamissä myytävissä pelissä on niin suoraan, että onko ne Steam Deck yhteen sopivia vai ei. Mitä se tarkoittaa, että onko, se, onko siinä tehty joku grafiikkapresetti ja onko siinä ohjausnapit ja semmoiset niin sopivat tuohon Steam Deckille.
1: Joo ja eikö, vaikka sitä ei olisi sitä profiilia valmiiksi, niin melkein kaikki pelit kuitenkin sieltä
0: Melkein kaiken saa toimiin kyllä. No. Mä olen ite, niin kuin just mennyt vähän niin kuin sen ulkopuolelle ja mä oon asentanut sinne mun muassa battlenet launcheria ja mä olen asentanut sieltä Vovin ja Diablo 4 niin Steamin ulkopuolelta ja molemmat toimii aivan kuin unelma. No. Enemmän joutuu säätämään, ja varsinkin just semmoinen niin kuin, kun tekee jotakin tuon Steamin ulkopuolella, niin hiiri ja olisi kauhean kiva, koska vaikka tässä on touchpadit ja on kosketusnäyttö, johon voi tulla niin se näppäimistö niin sit, jos sä kirjoittaa mm. jotain, Tiedosta polkuja, tiedokosketusnäytön, se on ihan perseestä. Eli jos hankit Steam Deckin, niin hankin joku USB-adapteri, millä sä saat mangattoman hiiren ja näppiksen siihen kiinni, jos haluat sillä jotain muutakin tehdä kun asentaa vaan sun steam pelit Mutta niin kuin, ihmiselle, joka ei tykkää säätää, niin ei tarvi säätää. Ja ehkä asiat, mistä mä oon ollut kaikista eniten vaikuttuneet tähän mennessä, on just se, että miten moneen toi taipuu toi, ton, niin kuin, systeemin ohjausmalli, koska siinä on niin kuin käytössä kuvittele Xbox 360 ohjain, eli sulla on kaksi tattia, kaksi liipasinta, kaksi olkanäppäintä, AB, XY, Start, Select, tota, mutta sen lisäksi tässä on sitten tota, D-pad. Sitten, ja sitten tässä on kaksi niin kuin, vähän niin kuin mitä näkisit jossakin MacBookissa tai tälleen, ja sitten siellä takana on öö, vähän niin kuin jossain Pro Xbox tai Pro pleikkari niin tämmöiset niin Padlet. Niin ihan vaan niin nämä tuo itessään jo niin paljon lisää nappeja, mitkä sä voit ohjelmoida, mitä haluat. Ja esim. vovin tapauksessa sä voit vaan niin pistää, että vaikka tämä on nyt F10 ja tämä on F9 ja tällä ja sitten sä voit kiipaidaan ne, mitä sä haluat. Joo. Niin just tota, sellaiset pelit, mitä ei niin tulisi mieleen, että voisi edes pelata ohjaimella, onkin sellaisia, mitä pystyy pelaamaan tällä, mikä on jotenkin aika jännä niin kokemus. Joo. Silleen, että... Esimerkiksi Vovissa on ihan perseestä, jos et sä välillä voisi vaan käyttää hiirtä, että sä klikkaat jotain käyttöliittymä elementti. Mm-hmm. Mutta silleen, niin kun se ongelma on korjattu, niin tuolla pystyy pelaamaan melkein kaikkia Vovin klassia ja ilman mitään ongelmaa, vaikka se on niin kun alun perin hiirelle ja näppikellä suunniteltu peli täysin. Akkukesto on myös tosi hyvä.
1: kuin kuinka pitkä niin pelisessioita olet
0: päässyt? Öö, jos otetaan semmoinen niinku peli, joka on graafisesti tosi näyttävä ja on niinku, käyttänyt kaiutinta tai kaiuttimia ja on niinku näyttö ollut aika kirkkaalla mm. ja silleen, niin vaikka Death Strandingin Directors Cuttia mä pelannut, niin öö, kyllä se antaa yli 2,5 tuntia, tuntia niin yhdeltä no, istumalta peliaikaa. No. Sitten taas, jos pistää vaikka Vampire Survivorsin päälle, niin se hyppää yli kahdeksan tuntia. Joo. Sitten taas, jos striimaat joko PCltä tai vaikka NVIDian sen GameStream-palvelun kautta tai Xboxin Game Passin kautta, Joo. niin sama juttu, sä voit katsoa sillä melkein, tai voit melkein 10 tuntia putkeen. Mutta tota, just semmoiset, niin mitä graafisesti intensiivisempi peli, niin sitä enemmän se vie akkua, mutta tota noin, niin kaikesta intensiivisimmällekin saa yli pari tuntia, mikä on niin ottaa huomioon, niin kuin, että se pyörii tämmöisellä kädessä pidettävällä vehkeellä, Joo. jossa on tosi iso näyttö ja kaikkea, niin on aika impressive.
1: Joo, pikkasen switchiä isompi. Joo. On, näyttö on isompi ja koko laite on vähän isompi. Kyllä. Ää, vähän mukavammat... Tota, Hyvä kädessä just. Joo. Tässä on tuota... mukavammat gripit kuin mitä Joikonit on, koska ne nyt ei vaan ole mukavat.
0: Niin, eli jos on pitänyt switchiä kädessä, niin siinähän niin kuin ne joy on vaan siellä sivuilla ja se on täysin pannukakku. Niin tässä taas, niin kuin voisi kuvitella, niin, niin sanotut joy niin niistä tulee tämmöinen niin uloketta taaksepäin, niin tämä pysyy Joo. ja istuu käteen tosi kivasti. Ihan
1: yhtä, yhtä isot kuin mitä on vaikka Xbox- tai pleikkari ohjaimessa, mutta kuitenkin Jep. hyvin mukava.
0: Ja aika kevyt.
1: Joo, kyllä.
0: Ja öö, se puhaltaa sieltä ylhäältä, kun näet siinä on ne tuuleturakot, niin se puhaltaa sieltä niin kuin lämpöä, mutta mä en niin kuin ole koskaan kuulu. Niinku, tuuletinta vielä.
1: Joo, eikö sekin ollut yksi yks näitä, mitä tässä tarvittiin vähän viilata tässä ongelmassa mallissa.
0: Jep, se, mä en tiedä, niin liittyykö se vaan siihen, että ne on optimoinut sitä niin kuin tuuletussysteemiä, vaan onko se sitä, että ne on ottanut virran kulutusta, mutta joka tapauksessa niin se on ilmeisesti hiljaisempi ja pikkusen pyörii viileämpänä kuin Joo. normin mutta samaan aikaan öö, ne ei tiputtanut niitä LCD- ja alkuperäisiä Steam Deck- ja vaan Joo. ne tiputti niiden hintaa ja tämä tuli taas niin normi-Steam Deckin entisille hinnoille. Ja alkaa, Apple movie, mutta... niin, ja alkaa... Ja alkaa, toinen se, se 500 malli, niin kuin OLEDit siitä ylöspäin. Sen saa myös terasena, mutta näissä on Joo. SD-korttipaikka, ja sitten näihin voi asentaa käytännössä minkä vaan M2 SSD, ja se pitäisi olla aika helppo homma. Joo. Mutta niin kuin mä... Halusin käytännössä Steam Deckin sen takia, että tulee vietettyä paljon aikaa tietokoneella, että tulee tehtyä just niin kuin joko töitä tai musiikkia tietokoneella ja sitten tulee vielä pelattuakin tietokoneella tosi paljon, niin se ihan vaan se, että vähän vaihtelua, niin on jotenkin kauhean kiva että voi välillä vaan ottaa toi ja mennä jonnekin sohvalle makaan, tai se mitä mä oon pari kertaa jo tehnyt, että Ansku on nukahtanut vieressä ja mä oon pistänyt tiedäkö, sen OLEDin kirkkauden ihan minimiin ja pelannut sängyssä jotain, niin se se pystyy, niin kuin, pystyy pelaamaan tosi himmeällä näytöllä, koska siinä on se, niin kuin mustat on oikeasti mustia. ja Joo, sille, että niin kuin.
1: joo se OLEDin kanssa varmaan, varmaan kyllä paljon parempia Olettaisin kanssa, en ole päässyt vielä testaamaan sitä, nyt jotenkin vanhaa, mutta siis olet, o, olet tota, oh. switchiä. Että niin, niin hauska, hauska testata, että kuinka paljon siinä on joo. eroa sitten. Joo,
0: mun kaverilla Jarilla on se OLED-switchiä, joskus kokeilin, niin kyllä se niin näyttää paremmalta. Jos olet nähnyt sen hypyn LCD-switchistä OLED-switchiin, niin varmaan osaat vähän odottaa, niin kuin mitä mm. tää on. Mutta se, mitä mun mielestä siinä switchissä ei ole HDR-tukea ollenkaan, Juu, ja tässä ei. on. Joo. Ja, mutta se, mikä pitää ehkä sanoa kuitenkin, että HDR-peleissä on sama ongelma kuin kaikissa HDR-peleissä PC-llä ylipäätänsä, eli HDR-tuki on tosi vaihteleva niinku Cyberpunkin, kun mä latasin ja asensin tuohon, niin tota, se näytti ihan superhyvältä. Mutta sitten Diablo 4 sen, HDR taas on semmoinen, että mä pistin sen vaan pois päältä, koska se näytti niin huonolta vaikka sitä kuinka sääti. Joo. Et mä en tiedä, onko se... Mutta mun on pakko sanoa, että Diablo 4s mulla oli sama ongelma, kun mä pelasin PC-llä silleen, että se oli mun telkkarissa kiinni, missä on kanssa HDR. Joo. Eli musta tuntuu, että se on vaan niin pelikohtaisesti välillä huonosti tehty.
1: Joo. Mitäs peikkaat Steam Deckin? Myydänkö sitä muualla kuin Valven omassa kaupassa? Onko sitä näkynyt missään Ää, Suomessa jälleen myydään? Olen melko muualla.
0: varma, että ainakin sitä LCD-tä myytiin verkkiksessä. en ole varma, onko OLEDi tullut. Katsotaan nyt vaikka verkkokauppa esimerkkinä. <gül> Steam Deck.
1: Yhtänikin no tota, ihan viime viikolla kävin pyörimässä vähän Lialahden gigantissa, ja siellä se ei, ei tullut vastaan. Se oli muutamia näitä just niin kuin vastaavia windows Käyttiksellä olevia, niin, samalla Lenovo ja just näitä, näin, niin tota, mikä sen, mutta käytännössä saman tyylisiä käsikonsoli-PC-ratkaisuja.
0: Se, mikä niin se monesti on, että ne on usein Windows-pohja tai iso osa no, niistä on, ja sitten Windows ja on tosi niin raskas.
1: Se että se...
0: Akkukesto monesti kärsii, joo. se on ehkä se isoin, mutta se, mikä se mahdollistaa, kun se on Windows, että siellä toimii kaikki Windows-pelit. plussia ja miinuksia, et jos olet sellainen ihminen, joka tykkää pelata, niin käsikonsolilla, mutta ei haittaa, että pitää olla pistorasia lähellä, niin semmoinen Windows-vehje varmaan on ihan hyvä, Jou. mutta tässä on kyllä niin kuin akkukestoakin niin kuin tosi runsaasti. Öö, mä katsoin Verkiksessä, siellä myydään niin LCD-mallia melkein seitsemällä 500 gigasta, eli ei, ei kannata ostaa, ostakaa suoraan tiimistä. Mun kokemus tämän... siitä oli, julkaisuhetkellä se oli niin ihan superruuhkainen se kauppa, mutta ilmeisesti niitä on vieläkin siellä myynnissä, niitä OLED ja myös, ja toimitusaika mulla oli ainakin vain niin yhden viikon, että tuli aika nopeasti. Joo,
1: joo musta tuntuu, että niillä ei varmaan Suomessa mitään jälleen niin ne vaan verkkiskin varmaan vaan tilaa niitä. Jep, ottaa noita, sitten noita. siivun päälle. Joo, Jep. ihan vaan että se on ihmisille helpompi ostaa. Niinpä,
0: mutta joo, kannattaa ostaa suoraan valvelta, jos päädytte ostamaan. Ja kyllä mä niin olen tosi paljon, että niinku Switchi oli mun... Yksi suosikki konsoleista, niin ikinä ja musta tuntuu, että tämä Steam Deck on niin kuin parempi switchi kaikin tavoin, paitsi toki, että Nintendo-pelejä tällä nyt ei julkaista, mutta se ei tarkoita, etteikö Steam Deckillä voisi pelata Switchin pelejä. <laughs> Kyllä, ei siitä ei. sen enempää. Mm, te Nintendo-poliisi tuu. Mut joo, tota, sen mä halusin vielä sanoa tuosta Steam Deckistä, että ehkä just siitä huokui semmoinen, että siinä ollaan suunniteltu tosi hyvin, tosi monta asiaa. Esimerkiksi tämä, mukana tuli tämmöinen case, mikä on niin kuin tosi tämmönen, öö, pehmeä kova keissi, niin joo. ja kantolaukku, missä on kahva, ja sitten tuonne taakse saa ton, oho, latausjohdon ja tälleen. Mutta tuota, se, mikä oli mun kivaa, että se niin paketti, missä tämä tuli, ja tähän oli vaan verrattu sellainen pieni pahvi juttu ympärille, niin kuin, että ne ei ollut tehnyt erikseen jotain hullua pakkausta, niin, että niin, niin, niin kuin, hyötykäytti tämän kaiken, niin kuin, mitä siinä tuli, niin oli joo. semmoista niin pitkään kestävää. Ja sitten esimerkiksi latausjohto, mikä tässä tuli mukana, niin tästä tulee kaksimetrinen latausjohto mukana. Sä niin eli... niin olet oikeasti... Niin kuin,
1: vaikka se akku sitten loppuisi, niin sitten...
0: Jep. Mulla on joko kentää. sängyn vieressä tai sohvan vieressä, niin pystyy ihan helposti aina niin kuin vaan Joo. näppäiseen kiinni. Mutta tota,
1: on hyvä, että tulee tuommoiset hyvät lisätarvikkeet heti valmiiksi mukana, koska äh. sä ostanut pidemmän johdon ja hyvän keissiin silleen, jos niitä Jep. ei olisi tullut mukana, niin se on ihan mukavaa pientä lisäbonusta, että ei tarvitse sitten Just ostaa mitään siihen lisäksi.
0: Kyllä. Mä veikkaan, että tämä niin tulee olemaan varmasti niin kuin yksi mun päätyöjuhdista, mitä tulee pelaamiseen, niin varmaan tulee tästä puhuttua niin kuin tulevissa jaksoissa lisää, mutta muutaman viikon ensikokeilun perusteella, niin on kyllä tosi vaikuttunut, että upea laite.
1: Mitenkäs, onko mitään tukea äänitsätille, Discordille, tämmöisille suoraan?
0: Öö, Steamin... Oma äänichatti toimii niin kuin Out of the Box, tosi hyvin. Joo. Yksi aamu, mä heräsin, mulla siis tota, teen, teen. Jos et, jos et tunne minua, niin teen myös musiikkia ja mulla on semmonen bändi, jonka perustin amerikkalaisen Alanin kanssa ja totanoin, niin, nettitutun kanssa. Niin just yksi aamu, mä heräsin ja se oli vielä pelaamassa, kun mä heräsin aikaisin aamulla, kun Jenkeissä oli vielä ilta. Niin mä vaan päätin kokeilla silleen, että näin, heitän sille sen videochatti tai puhechatti kutsun siitä niin Steam Deckin kautta. Joo. Ja, se niin kuin äänenlaatu oli tosi hyvä, ja sitten siinä pystyy Joo. myös niin kuin, just kaikki samat ominaisuudet kuin mitä niin kuin Steamin Deskari-versiossa, että sä voit vaikka niin kuin, remote play together, eli toinen voi striimata sen peliä, että voitte vähän niin kuin, pelaa local co-oppia, jos haluat, Joo. tai sitten sä voit just painaa vaikka, että katso toisen striimiä tai tälleen näin siitä, että niin kuin. Niin, että aika
1: samat, samat ja osaltaan paremmatkin ominaisuudet, mitä just Discordin kautta. Niin, ja no, mä en
0: tiedä, Discordin varmasti kyllähän sen siellä puolella ja selaimessa niin kuin, Mä en ole itse testannut vielä, että saako sen jonain niin overlay-juttuna, tiedätkö siihen? Mutta sen mä tiedän, että siihen pystyy asentamaan niin sinne Steam OS-tasolle overlay kaikkea, niin että sä voit asentaa sinne jonkun custom overlayt, vaikka mikä seuraa sun akkukulutusta tai Joo. tälleen, että se on tosi muokattavissa. Niin en osaa sanoa vielä, mutta joku ratkaisu varmastikin siihen Joo. löytyy, mutta niin vähintään se Steamin oma chatti tai pelien omat chatit ylipäätänsä, että se on niin PC siinä, missä muuskin, että jos on peli missä on niin in-gameissa voice chat, niin se toimii kyllä sillä niin Steam Deckillä. Ja siinä on mikki integroituna
1: myöskin. Joo, kyllä. Et
0: se oli oikeastaan niin Steam Deck. Onko vielä toinen pieni tauko, ja vedetään sitten viimeinen osio, että mitä me ollaan tehty?
1: Joo, tehdään näin.
0: Palaamme pian pelipodin pariin. Ja me ollaan takaisin. Sulee jopa oli jotain hampaankoloon Game Awardsista.
1: No on vähän tota... Osittain myös vähän tuohon Steam Deckiin sinänsä, mutta ei kuitenkaan tämä NVIDIAn tää streamauspalvelu.
2: Mm-hmm.
1: Niin, niin Game Awardsissa vaan mietin, että onkohan oikeasti näin, kun ne siinä oli mainosta joku tämmöinen, mm. ne pelasivat pelas, tota, kyberpunkkia punkkia, ja siinä oli pari tyyppiä pelailijaa. No, näyttääpä hyvältä, kaikki toimii täydellisesti. kysyä, että millähän osaatteko arvata, että millä tämä pyörii? Että...
0: Joku, niin oli pöytäkone siinä.
1: Joo, Joku 40-90 varmaan, että pyörii niin hyvin, ja mm. sitten ne ottaa siitä sivupaneeli auki, ja siellä on Chromebookia. <laughs> ei, tämä on Chromebookilla, että täällä tulee striimattuna Nvidia-palvelusta, ja oli, että, että ei voi olla, että toimii näin hyvin. Mietin, että onko mikään noista streamauspalveluista kellään toiminut ikinä niin hyvin, että... Että et huomaisi sitä, että se tulee striimattuna ja luulet, että se pyörii jollain 40 erilaisella.
0: Niin, on no, siis varsinkin, kun ottaa huomioon, että nämä ihmiset, niinku siinä oli, niin kuin oli jotain joka joka niin tietää, miltä videopelit näyttää Jep. ja tuntuu. on pari kertaa käyttänyt Game Passia, kuten niin esim. käytin Game Passia, joka toimi niin hyvin, että se kyllä, niin kuin oli tosi vaikuttavaa, mutta kyllä siinäkin niin tunnisti sen, että tulee JPG-artifaktia pikkuseen ja Jou. sille, että vaikka viive ei häirinnyt tai mitään. Niin se, että en mä tiedä. Jos se tulee sieltä HDRn kanssa ja niillä on joku hdr näyttää tälleen, niin ehkä sekin riittää vaan siihen, että se saa niiden pääräjähtään, kun ne itse on nähnyt jo välttämättä sellaisena sitä tai Oli se vähän jo näytelty ollen, mutta samaan aikaan ehkä se pointti oli, niinku vaikka nyt tällaisena markkinointi-ihmisenä miettii, että ehkä se pointti oli siinä vaan niinku ravistella ihmisellä sitä luuloa, just, että se oli Joo. jotenkin merkittävästi huonompi, koska mäkin olen niinku huomannut, että ei mun aina ole pakko esimerkiksi asentaa Game Passista jotain, mitä mä haluan perätumaa, vaan kokeilla ensin, miten se striimaa.
1: Joo, kyllä tota jos vähän harmittaa, että unohdin ottaa, ollaan nyt muualla mun porukoillani nauhoittamassa, nauhoittamassa tällä hetkellä muu- muualla kuin Tampereella, niin tota... Poikkeuslokaatio, niin, erikoisjakso. Niin, piti ottaa Xbox-ohjaajan mukaan ihan, että voisi voinut iPadilla testata vähän tota Game Passistriimoista, mutta... Ei nyt tullut sitten otettua, että ihan tekisi mieli, tekisi mieli itsekin testailla vähän, että kuinka hyvin se oikeasti sitten toimii.
0: Kannattaa kokeilla, se saatat yllätty, koska se myöskin, että se mitä se nykyään on, niin ei ole sama, mitä se vaikka on pari vuotta sitten ollut tai Mutta oma netti siihen vaikuttaa kaikista eniten. Esim. kotona musta tuntuu, että mä huomaan enemmän artefakteja kuin sitten jossakin, missä on vaikka valokuitunetti, koska meillä on 4G
1: mainit. Joo. Joo, kyllä sen huomaa. Latailitsettiin tekillä jotain, että täällä on satamekainen valokuitu, niin joo. täällä tulee vain niin tasaisesti.
0: Kyllä. Niin se... ja on sitä samanaikaista kaistaa, että voi varata niin vaikka monta juttua tai sarjaa ja ladata, sille, että ne hirveästi häiritsevät toisiaan. Steam Deckistä taas mulle jäi pari juttua sanomatta, mikä tajusin heti, kun mentiin tauolle, niin numero yksi ö, ne oli nostanut siinä myös ö, näytön virkistystaajuuksia. Eli ne, se on nyt 90 hertsinen VRR-näyttö, eli Variable Refresh Rate, eli mitä se tarkoittaa. Vähän niin kuin synkkimäisesti tota niin, vähentää sitä tarvetta käyttää V-synkkiä ilman, että kuva repeilee lukittamalla sen näytön virkistystaajuuden joko tismallee siihen, millä se peli pyörii, tai sitten sillä jaettavalla, kahdella tai kolmella jaettavalla lukuun. Mä pelaan tosi paljon itse siis, se on 90 hertsinen se on näyttö, niin mä lukitin sen 45 FPSään, jolloin se on kaksi framea per sekunti, Joo. niin se näyttää tosi smoothilta, niin kuin, että en Joo. huomaisin 60 fps hirveästi mitään eroa, joka pyöri ehkä jopa sulavammin niin kuin 60 fps niin kuin mun silmillä, koska se on kuitenkin niin kuin 90 Hz ruutu, öö, mutta akkukestonhan se vaikuttaa ihan hirveästi, että onko sulla 45 Hz vai 90 Hz, niin 90 framea sekunnissa, niin. Noi luut, mitä mä äsken sanoin niistä mun akkukestoista, niin on aika pitkälti muistaakseni just sillä, että mulla on ollut 45 Joo. hertzia lukittuna. Öö, ja sitten toinen juttu, mitä piti just sanoa, että mä oon tehnyt aika paljon sitä, että mä oon niinku striimannut Moonlightilla, eli Nvidian sillä Local Area Network hommalla, mun PC-ltä niinku Steam Deckin näytölle. Niin se on tosi siistiä. Joo. Öö, ehkä mä voin käyttää tämän Aasin siltana. Mä oon muun muassa pelannut sillä palkittua videopeliä Suomesta nimeltään Alan Wake 2. Öö, tosiaan me aikaisemmin puhuttiin siitä jo jonkun verran, mutta Remedy suomalainen pelistudio Max Payneista ja Kontrollista ja Alan Wakeista tunnettu, ja Quantum Breakista, jos joku sen siitä tuntee. Öö, julkaisin nyt sitten pitkän tauon jälkeen Alan Wake-pelille jatkoosan. ja se on öö, mun mielestä yksi vuoden merkittävimmistä pelijulkaisusta monellakin tapaa. Siinä on mun mielestä, niin puhuttiin aikaisemmin Hideo Kojimasta ja siitä just kuinka Hideo Kojiman, niin kuin, tyyli iskee silleen ihan eri lailla, niin musta tuntuu, että Alan Wake 2. Remedy tekee saman tyylisiä jänniä valintoja, kuin mitä Kojima tekee sen peleissään, mutta jopa ehkä onnistuneemmin kuin mitä Kojima tekee sen peleissään. Oh. Öö, Elikkä Alan Wake kakkonen on suoraan jatkoa Alan Wake ykköselle ja sen lisäosille. Jos ette ole pelannut sitä ensimmäistä, niin mä melkein sanoisin, että ei ole kyllä mikään pakko, koska se ensimmäinen oli niin kuin tosi just, hyvä tyyli, tosi kiinnostava tarina, mutta pelinä ei mikään ihan uskomaton. Öö, IGN teki Sam Lakein kanssa... Tota, semmoisen recap-videon, missä Sam Leik kertoo omin sanoin just tota noin, niin, niin kuin tarinan tähän mennessä, missä se niin kuin, kattaa sekä öö, miten niin kuin Alan Wakeissa on tapahtunut tähän mennessä, mutta myös öö, Kontrollin tapahtumat, jotka liittyy sitten tähän Alan Wake kakkoseen. Nimittäin control, joka oli edellinen Remedy Bailey, niin sen muistaakseni se AVE dlc oli niin kuin, se juttu, että se kytkeytyy vähän niin kuin Alan Wake-universumiin. Öö. Control, no, mä en tiedä mistä lähtee selittämään tätä, enkä mä nyt aio koko pelien juoneja selittää, mutta niin Control kuitenkin kertoo semmoisesta Federal Bureau of Controlista, joka oli semmoinen tota noin, niin virasto, joka tutki kaikkea yliluonnollisia tapahtumia ja kaikkea semmoisia ilmiöitä. Ja Alan Wakein tapahtumat on vähän niin kuin yksi niistä keisseistä, mitä ne siellä tutki. Ja Alan Wake 2 taas on enemmän viittauksia kuin mitä ehkä päälle päin oottaisi. Öö, mutta siis L.O.V. 2 on tota kauhuselviytymispeli, joka sijoittuu just tuonne tota niin Northwest-jenkkeihin, eli hyvin Twin peaks ja se peli ottaa todella, todella, todella paljon Twin Peaksilta, kuten se edelleen mutta erityisesti tämä 2 ottaa niin kuin ihan super paljon Twin Joo. No. Niin kuin ei siihen, siihen enkä tarkoita, että ei tavalla ottaa vaan niin kuin nimenomaan että ne omaa, että ne niin kuin ihan selvästi Twin Peaksillä, Juu. Mutta myös True Detectivein ykköskausi on toinen semmonen, mikä musta tuntuu on ollut semmoinen niin viba juttu siinä, eli mysteerisiä kulttimurhia ja öö, pelottavia hirvempää naamareita ja kaikkea sellaista öö, Se pelissä on tosi jännä tunnelma. Kun sä että ymmärrän mitä tapahtuu ja fiktio muuttuu todeksi sun ympärillä ja tälleen, mä koitan puhua vähän tälleen niin ei-spoilaavasti pyöreästi. koska mä oikeastaan sanon, että kaikki jotka tätä kuuntelee, niin kannattaa tutustua Alan Wake, varsinkin Alan Wake 2. Tuota, se peli tykkää tosi paljon säikäytellä sua, nimittäin jumpscareilla. Välillä vähän ehkä liikaakin, mm. mutta mä jotenkin mua nyt ei ole häirinnyt, koska se on vähän niin kuin se se käy järkeen sen pelin tarinassa, että mikä tai miksi sua säikäytellään, tai mikä se on, mikä säikäyttelee sua. Öö, siinä pelissä on ahdistavan omituisen tunnelman lisäksi aivan helvetin paljon suomalaisuutta. Okay. Ihan älytön määrä. Siis, kontrollissa ne alkoi ehkä enemmän menen tähän suuntaan. Tai jos on nopea niin rikäppi historiasta, niin Max Paynein, eli Remedin ensimmäisen pelin, se hahmo, niin sen naamahan oli vaan Sam Lakein naama, jossa se irvisti tälleen näin, minkä ne oli sitten pistänyt sen 3D-mallin Joo. naamaksi. Ja tota noin, niin, tässä Alan Wake 2. on semmoinen sivuhenkilö, joka on niinku suoraan Sam Lake niinku mallinnettuna, joka on etsi, ko, kova etsivä New Yorkissa, jolla on sama näyttelijä kuin Max Payneilla, mutta ei ole Max Payne, vaan Alex Casey, ja tota noin, niin sen lisäksi myös ö, Quantum Breakista on semmoisia, yksi näyttelijä, joka oli sen pelin päänäyttelijä, on siinä mukana ja on vähän semmoinen mystinen haamo ja tälleen. Eli käytännössä on perustanut vähän semmoisen Remedy shared universumin, no ainakin jossain Marvelilla oli semmoinen universumi, että ne Joo. pelit niin kuin, sitoutuu toiseensa odottamattomilla tavoilla ja tälleen. Joo. Öö, sen lisäksi, että siellä on niin kuin Sam Lake itsenänsä ja tälleen, niin hyvin alkupäässä tapaat kaksi veljestä, öö, Koskelan veljekset, jotka on paikallisia yrittäjiä, jotka pyörittää siellä nimistä Coffee World nimistä, tota noin, niin, huvipuistoa, ja jotka öö, on Peter Francenin näyttelijä. näyttelemiä molemmat. Se okay. näyttelee kahta roolia siinä. Ja sitten siellä on välillä semmoisia TV-mainoksia, tota noin, niin missä hän, näyt- hän näyttelee. Ja se on ihan helvetin hyviä. Ja kontrollissa tuli jo tutuksi ahtiniminen niminen siivooja, jota näyttelee Martti Suonsalo. Uh-huh. Ja tota, jos oli siinä kontrollissa, kun sen, niin se siellä lauleskelee vaan jotain iskelmälaulua suomeksi ja puhuu puoliksi suomeen sille niin kuin ja silleen, niin sitten tässä, pieni spoileri, mutta Ananway 2. Ahti tekee myös paluun. Esimerkiksi yhdessä kohtauksessa sä kävelet semmoiseen kahvilaan, mikä on, on niinku karaokepaari tai semmoinen, ja Ahti vetää siellä just siellä lavalla. On yötön yö, se miestä syö. <tos> <tos> ja tota näin, niin, öö, siinä pelissä on muun muassa tarkin mökkisauna, mitä mä oon ikinä nähnyt, niin kuin suomalainen mökkisauna. Niin kuin mietit, että milloin on mökkisauna, ja sitten mietit se tupahuone, mikä on niin kuin ennen kuin se määt sinne saunaa, niin se on niin kuin täydellisesti mallinnettu. Niin kuin on se sauna. Ne on käyttänyt ihan hirveästi aikaa varmasti sen saunan. Niin kuin, tota.
1: Se on ollut joku intohyma projekti siellä, että Joo. nyt mä tämän saunan ihmisten päälle.
0: Mm, ehkä niin kuin Tuossa oli semmoisia tyylivaikutteita ja vähän semmoista, mä koitin vähän maalata kuvaa siitä kaikesta outoudesta, mitä siellä on, mutta mitä se peli itsessään on, niin siinä pelataan kahdella eri hahmolla. FBI-agentti Saaga Anderson, joka on saapunut just sinne Bright Fallsiin tutkimaan tällaista murhaa, koska se peli alkaa semmoisella, että ensimmäisestä pelistä tuttu sivuhahmo murhataan aika rankalla tavalla ja siitä alkaa tapahtua kaikkea tosi omituista. Ja osittain siinä pelissä pelataan myös sitten Alan Wakeilla ja siinä niin kuin vaihdellaan niiden kahden hahmon välillä vähän niin kuin vapaasti tietyn pisteen jälkeen, että sä oot kumman seuraavan chapterin sä pelata seuraavaksi.
1: No.
0: Ja niillä molemmilla on vähän niin semmoinen oma gameplay-tyyli, että siellä saagalla se on niin kuin nimenomaan tosi etsivä työtä, että sä voit milloin vaan niin kuin mennä sun semmoiseen mindplacein, vähän niin kuin mielipalatsi, jos tiedät sen muistitekniikan, että sä kuvittelet fyysisen paikan, missä on fyysisiä asioita, että sä muistat juttuja. Niin sä painat selektiä tai silleen, ja niin sitten se menee tota välittömästi semmoiseen mökkihuoneeseen, missä sillä on semmoinen taulu, missä tota se pistää just niin muistilappuja ja se vetää lankoja toisia, oh. niin träkkää sitä silleen, ja Sä löydät, sä kuulet jotain tai löydät jotain uusia juttuja sieltä, niin sitten sä saat niistä just semmoisen muistilapun, minkä sä voit sijoittaa sinne, sinne taululle ja alkaa sitä kautta niin Sä näet, kun se hahmo vähän niin kuin prosessoi sitä mysteeriä päässänsä. Se on tosi kiinnostava, ei ehkä aina ihan täydellisesti tehty, koska välillä siinä on sellaisia niin kuin kohtia, että sun vähän niin kuin pitää jotenkin tajuta, että mitä se peli haluaa, että sä teet, vaikka sä jo tiedät, niin kuin, mitä se hahmon pitäisi tehdä seuraavaksi. Okei, okay, mä tiedän nyt, että tämä tyyppi onkin pahis, mitä mun pitäisi tutkiin sitä tarkemmin, mutta mä en voi tehdä sitä ennen, kun mä oon mennyt sinne ja lyönnyt sen yhden kortin tiettyyn kohtaan, josta aukeaa toinen kortti, jotta mä voin lyödä sen kortin siihen, jolloin se haamu sitten tajuaa, että hei, tämä tyyppi onkin ihan perseestä, tyyppisesti. Ja se räiskintä siinä, siis se niin itse taistelu, on vähän saman kuin Alan Way eli suo tulee vastaan semmoisia varjohirviöitä, ja sut pitää ensin niin taskulampulla osoittaa niitä, että sä pystyt ees niin tekemään niihin vahinkoa, että sä vähän niin kuin, no. häivytät valolla sitä varjoa pois, jotta sä voit ampua niitä. Mikä, se on tehty paremmin kuin Alan Wake 1, mutta se on edelleen mun ehdottomasti vähiten suosikin osa sitä peliä on itse se taistelu ja se niin kuin pelaaminen. Joo. Ja sama juttu, niin siinä on tosi paljon just että pitää tutkia vaikka joku paikka, mutta ne ei ole aina ihan hirveän hyvin niin viestinnyt sitä, että öö, sun ei vaikka kuulu mennä tänne vielä, mikä ei ole sinänsä ongelma, että sä voit mennä väärään paikkaan. Mutta sit siinä mulla tapahtui monta kertaa silleen, että okei, okay, mulla oli silleen, että mä olin ratkaissut jossakin paikassa jonkun jutun ja sitten mulliin, että me tonne tutkiin tätä asiaa, mutta sitten perus aivot, mä näen risteyksen jossa olet vasemmalla on se, mihin mun pitää mennä, mutta oikeillakin on jotain. Mä pääskään katsoa, mitä siellä oikealla on ennen kuin mä menen vasemmalle. Ja sitten mä menin sinne oikealle, niin se hahmo alkaa miettiä ääneen jotain tapahtumia, mitkä ei ole tapahtunut vielä ja mä kuulen niinku spoilereita jostakin YouTubesta. Oh. Ja kaikkea tämmöistä mulla tapahtui aika paljon siinä. Ekan kahdeksan tunnin aikana mä olin silleen viisi niin kautta 5, 5 mun vittu suosikkipeli niin kuin hetkeen. Sitten mitä enemmän mä pelasin sitä, niin sitä enemmän mä olin silleen, niin kuin, että harmi kun tää ei ole vaan TV-soria. <lacht> <lacht> Sori kun mä sanon näin, mutta niin kuin tarpeeksi monta kertaa mua niin kuin se gameplay on siinä niin tökkinut niin paljon, että mun ei melkein tehnyt mieli jatkaa. Vaikka siinä sitten taas tapahtuu tarinallisesti ja presentaatio ja öö, vähän niin kuin semmoinen niin tosi siistejä juttuja. Nyt tulee kevyt spoileri. Joo, kelaa eteenpäin, jos et halu kuulla tätä pientä. Siinä Alan Wakin tarinaosio on sellainen, että se sijoittuu enemmän New Yorkiin, tai ainakin semmoisen versioon New Yorkista. Totanoin, niin ja osa sitä on, että se päätyy semmoiseen talk showhun siellä. Ja yksi tehtävä on sillä, että se vaan niinku, vähän niinku talk show. Juttu, ja siellä tulee vähän aikaa, niin kuin, tai alkuohjelmaa, ohjelma, että siellä vähän niin kuin, haastatellaan siitä alanveikkia, ja se ei niin kuin, tiedä miten se on joutunut sinne ja tälleen näin. Sitten sä niin kuin, kävelet seuraavaan huoneeseen, ja sä oot semmoisessa niin lavakulisseissa, ja ruuduilla alkaa niin pyöriä musavideoita, ja se muuttuu niin kuin, musikaaliksi, se peli. Ja siinä on semmoinen ehkä kymmenen minuutin osio, mikä on semmoinen niin interaktiivinen musikaali, että sä meet siellä. Et, Poets of the Fall laulaa semmoista biisiä, joka kertoo siitä, mitä sä teet siinä pelissä, ja kyllä, tää on just se, mikä esitettiin siellä Game Awardsissa, no. ja tota, noin, niin se oli aika sen vuoden niin kuin jotenkin out there hetki siinä, ja siinä kohtaa mun tuli just fiilis, että Remenin pitäisi vaan vielä enemmän tiedäkö, mennä siihen outouteen, no. ja tuntuu just, että tätä peliä hidastaa tosi paljon se, että ne on ehkä, ehkä tää on vaan mun päässä, mutta tuntuu, että tätä peliä hidastaa se, että ne on päässään mieltä että tää on survival horror peli Joten sen pitää toimia niin kuin vaikka joku Resident Evil tai Silent Joo. Hill tai tälleen. Kun taas jos se olisi vaan vielä enemmän mennyt niin kuin siihen suuntaan kuin vaikka mitä se musiikaali osa on ja ihan vaan se niin kuin tutkiminen siellä ja tälleen, niin mä olisin tykännyt siitä kaikesta paljon enemmän. Joo. Öö, kaiken kaikkiaan niin tota, se tosiaan on voittanut paljon palkintoja ihan niin kuin siis aiheestakin. Se tekee semmoisia uusia juttuja videopeleissä, mitä mä en ole nähnyt pelien tekevän niin kuin aikoihin. Ja se tuntuu niin kuin tosi semmoiselta uudenlaiselta peliltä. Vaikkea se aina on täydellinen niin kuin siinä, miten se toteuttaa jotkut sen ideat, niin jos sä oot sellainen ihminen, joka on silleen, että oi vitsi, kun olisi jotain uutta ja uudenlaista pelattavaa, niin mä suosittelen ihan ehdottomasti Alan Wake 2. Ja jos et saa pelannut sitä edellistä tai kontrolli, niin kannattaa katsoa se ö, Sam Lake Explains the Story of Alan Wake YouTubesta IGN-kanavalta löytyy. Joo. Yksi mun vuoden suosikkipeleistä, vaikkei niin kuin on mikään niin kuin, kaikin puolin hiotuin paketti, mutta ihan vaan se, että kuinka paljon ne niin kuin, tekee uutta outoa juttua. Ja varsinkin jotenkin on niin tälleen, suomalaisena hauska nähdä, miten ne saa semmoista suomalaista outoutta tuotua siihen. Esim. Siellä on semmoinen prätkäjengi, jonka tota, noin, niin, nimi on Kalevala Nights. Ja, m- ja sitten yhteen paikkaan, niin siellä on taululla semmoinen juliste. Tota noin, niin missä on semmoinen niin kuin joku TV-sarjan mainosta joku tämmöinen, missä on äijä moottoripyörän kanssa, ja sitten siinä lukee vaan, että prätkä, baana ja perkele. <laughs> Nyt on, jotenkin, Suosittelen vahvasti. Tota,
1: prätkä, baana ja
0: perkele. Jep. Pitää sanoa vielä shoutout Joonalle, kun hän antoi mulle Alan Wake-pelikoodin, jota itse halunnut pelata, koska ei tykkää kauhupeleistä. Kiitos, toimintaa. U- kyllä. Ö- se oli Alan Wake kakkonen, mä nyt hyppäsin siihen, kun se meni mukana aasinsiltana, mutta meillä oli sun vaimon synttärikekkerit, jossa pelailtiin vähän varjo-vare movittia. Viime jaksossa me vähän alustettiin sitä, nyt me ollaan päästy molemmat pelaamaan sitä. Mitä sä tykkäsit?
1: Um, Miettiin, sellainen, ehkä pikku hiprakassa lähin pelaamaan ja se oli just niin sekoiluokas se. Vai voi olla. Aika kulun konseptiinkin, että se on sekoilua ja se oli hauskaa, nopeita päätöksiä piti tehdä ja sinä ehkä olisi ollut ihan hyvä sillä ihan selvinpäistä eikä testata, että olisi päässyt siihen kärryille, mitenkä, mitenkä tässä. No, välissä, on, on. se on äärimmäisen muuviin. bileppeli Joo, sinä kyllä se. siis aivan just siinä... Sun kanssa ja muutaman muun vierain kanssa siinä, siinä testailin sitä, niin se oli kyllä, oli todella hauskaa.
0: Joo, eli jos et tiedä yhtään mistä puhutaan, niin varjovarepelit on tosiaan näitä Nintendo peli, pelisarja, missä puhutaan mikropeleistä, eli se on yleensä liuta tosi nopeasti back-to-back semmosia niin minipelejä, missä sinun pitää äkkiä tehdä joku asia, että sulla on viisi sekuntia aikaa ja sitten siinä lukee vaikka, että nyppää ja sitten sinun pitää tyyliin liikuttaa käsiä käsitkättä sen verran, että saat joku nenäkarvan nypättyä jostain nenästä, sitä tyyppisiä. Ja tämä uusi Wariover Movit on nyt Switchille, Nintendo Switchille uusi peli, joka on suora jatko-osa sille Warrior Wariover Smooth Movesille, joka oli myöskin tämmöinen motion control kapuloiden heiluttelupeli.
1: Joo, se oli niin, hauska.
0: Tämä hauska todella suora jatkoosa sille, että jos olet sitä pelannut, niin tämä on käytännössä lisää sitä, koska tässä on muun mm. muassa se, että miten ne uudet asennot selitetään, niin tulee semmoisen samanlaisen hauskan ö, japanilaisen japanilaistyylisen niin runonkerronnan tai semmoisen kautta. No. Ja jotenkin tota noin, niin ylipäätänsä kaikki se, niin kuin, että kuinka hullutteluksi tämä menee, niin on hyvin tuttua siellä. Ja ne monin pelimoodit on tosiaan aika mielenkiintoisia tällä kertaa, Et siellä on sitä perus, että tyyliin tulee niitä minipelejä ja aina jos sä epäonnistut, niin sä menetät yhden elämään ja viimeinen hengissä voittaa, mikä on aika semmoinen niinku perus. Mutta sitten siellä on esimerkiksi semmoinen 2v2 moodi, missä ö, kaksi pelaajaa on niinku joukkue ja ne pelaa yhtä minipeliä samaan aikaan. Ja toinen joukkue joutuu niinku kattelemaan niitä pelaajia ja koittaa niinku keksiä, että kumpi niistä oikeasti ohjaa sitä peliä ja kumpi vaan niinku pantomiiminä esittää ohjaalansa. Ja ne joutuu pelaamaan niinku kolme vai viisi peliä läpi. Vissiin kolme, no. jos ne niinku onnistuu. Kolme peliä läpi. Ja tota noin, niin sen jälkeen se toinen joukkue saa arvata, että kumpi niistä ohjaisi oikeasti, ja jos ne arvaa oikein, niin ne voittaa. Ja tämmöisiä, niinku just tosi hyviä, semmosia, vähän jotenkin Jackbox-tyylisiä, niinku, Joo, toi, mitkä toimii vileissä erityisen hyvin.
1: Toi pelimoodi oli, oli hauska, koska se oli joko tosi vaikea, tai sitten se oli niin selvää, että joku ei vaan, niinku, ei yhtään niin, tätä jos, Vaikka et pitää
0: mennä nopeasti kyykkyä toinen menee, toinen ei. Niin se... Joo. <laughs> Joo.
1: Jo, to, osa oli helpommin arvattavissa kuin
0: No jep. Tota, tota, mä en muista, onko tämä 40 vai 60 peli, mutta niin kuin kannattaa pitää mielessä, että on hyvin semmoinen perus että yksin ei varmaan hirveän kauan pidä mielenkiintoa, vaikka siinä yksin tarina onkin. Joo. Ennen kaikkea niin kuin semmoinen, että jos, jos tykkäät jos heittää jonkun pelin bileissä, mitä kaikki voi pelata, niin varjovare on siihen rooliin aivan loistava.
1: Joo, ja just tuossa tota, tota Heidi kanssa pelailtiin taas. Myöskin tota, onko nyt uusin toi Mario Party, mm-hmm. mikä se nyt?
0: Mario Party, Super Mario Party, eikö Mario Party All super, Star?
1: Joo, se taisi olla juuri All sitä, Stars. niin tota, jotenkin alkaa kaipailemaan jo vähän ehkä uusia, uusia kenttiä. Ja Muita, tossahan nyt taisi olla klassikkokenttiä ja klassikkominipelejä. Kaikilta, kaikista peleistä se tosi hyvä peli. Tai vähän halkaisi kalpaa jotain uutta siihen, niin mä en tiedä, tuo varjovare voisi olla semmoinen hauska, hauska niin. noin niin kun...
0: Siinä on myös semmoinen aika marjoparttyylinen pelimuoto, missä okay. mennään just semmosella laudalla, joka on niin kuin hyvin sama idea, että vuoron perään Joo. heitetään noppaa ja kerätään jotain kolikoita ja silleen.
1: Joo. Ja ehkä harkinta tota noin Kasuaaliin viikonloppu Jep. vaimon kanssa pelailuun juurikin. No Voisi hauskaa.
0: Öö, sitten tota, me viimeksi vähän puhuttiin siitä, että mitä kaikkea ollaan pelailtu ja mitä tekisi meidän pelata lisää. Ja sitten sanoit, että kiinnostas vähän kokeilla vovia vielä lisää.
2: Joo. Ja
0: sitten tuli täydellinen tilaisuus siihen nimittäin... Öö, no, World of Warcraft, eli WoW, julkaistiin 19 vuotta sitten, ja muutama vuosi sitten siitä julkaistiin se klassikki joka taas on niin kuin, vei meidät takaisin siihen, millainen se peli oli ihan silloin alun perin, eli se alkuperäinen julkaisu, kuta kuinkin oli siinä muutoksia, mutta niin kuin, en, en haaskaa enempää aikaa siihen. Öö, nyt ne sitten julkaisevat tämmöisen Season of Discovery-nimisen uuden pelimuodon siihen, mikä on niin se klassikki peli alkuperäisenään, mutta ne on tuoneet siihen uusia juttuja niin, kuin niin sinne maailmaan kuin niihin pelattaviin hahmoihinkin. Niin esimerkiksi öö, ne on tuonut vaikka siihen semmoisia loitsuja niille hahmoluokille, jotka tuli siihen peliin vasta monta lisää osaa myöhemmin, eli sä voit pelata sitä klassikkia niin semmoisella paljon modernimman tuntuisella hahmolla, on ehkä se. Ja mm. mä tuumasin, että tämä on aika hyvä chanssi näyttää jollekin vovia, koska se, me tosiaan Paulin kanssa alettiin vähän kokeilemaan sitä siellä samalla viikolla, kun se tuossa alkoi ja just, että se oli, kaikki oli vielä ihan pihalla ja kaikki oli uutta ja ihmeellistä, mutta samaan aikaan se klassikki vovi on ylipäätänsä semmoinen hidasteen ja ehkä vähän just semmoinen, että mennään hissukseen ja tiedätkö, tehdään sitä, kun nykyvovio on taas tosi semmoinen, niin kuin mennään täysiä koko ajan, ja jos et sä juokse niin nopeasti kuin pystyt, niin jengi haukkuu sua tyyppisesti. Joo niin tota, me siellä sitten ollaan vähän nuubeltu Paulin kanssa ja tehty tota noin, niin alkupään kvestejä äh, Humaneilla Elvin Woodsissa ja tälleen, niin mikä, miltä tämä tuntui sisääntulona Woviin?
1: Äh, tämä oli paljon parempi kuin se uusi nyky Joo. Tykkäsin tosi paljon, paljon just chillimpää siellä lähtee, lähtee seikkailemaan ja oli niin jotenkin... Hän miettii, että se oli, oli sillain niinku paljon perinteisemmät tai niinku perusjutut ja se peli layoutti siinä, että mitä niinku tekee ja se jotenkin pikkasen tuntuu, että vähän ehkä hitaammin lähti, lähti käyntiin, mikä oli <tos> mulle hyvä, koska en, en ole niin tutustunut aikaisemmin hirveästi, mitä nyt just muutaman kerran pelannut aikaisemmin sitä nykyvovia. Niin... <tos> Lähti sillä paljon kivemmin ja chillimmin. oli mukava, mukava käydä siellä, tekeisi vähän tuota tehtäviä, tehtäviä ja pyöriä ja mennä eteenpäin, että ihan kyllä varmasti, varmasti pelataan vielä paljon lisää sitä.
0: Jep. Joo, me päästiin karkeasti kymppilevelille sun kanssa, mikä tarkoittaa, että siinä alkaa vähän aukemaan niin mahdollisuuksia, että mihin suunnata seuraavaksi mm. ja miten erikoistua. Mä, mä tein tankkivarriorin, ja sä Holy Priestia, ja me oltiin no. kaksinaikamoinen murhakone. Vaikka siinä välillä kävi, kävi silleen just, että mä pistin Pauli vähän tulikokeeseen, kun mä menin vetää joku seitsemän murlokkia kerrallaan, ja sitten mä vaan huusin, Pauli, Pauli hila, Pauli hilaa, Pauli hilaa.
1: Mulla meni näppäimet sekaisin <laughs> ja meni aivan paniikki, oli, mitäs vittaa. Kuoltiin mut, sitten, monta,
0: Muutama lähinnä. kerran tulleen tapahtui, että kuoltiin, mutta aika monta kertaa kyllä sä siitä suoriudut. Joo, kyllä kyllä niin sitten kun... lähti
1: sieltä näppäimmin. Mä ajattelin löytymään. vähän, että
0: tämmöisen niin suoraan syvään päätyyn tyylisen kokemuksen kautta voi niin kuin alkaa löytyä se niin paniikkitilanteissa Eli kun Jarkko huutaa, niin tiedät mitä tehdä. Paina pelan sen. Joo. Siihen. Joo. <laughs> <laughs> Eli World of Warcraft Classic, Season of Discovery löytyy, jos maksat Wovin kuukausitilauksesta, niin ei maksa mitään ylimääräistä, ja löytyy sieltä klassikin alta, jos kiinnostaa kokeilla. Ö, siinä on vielä semmoinen, että kun normi klassikki Wovissa oli, että ö, 60 leveli oli heti alusta niin kun maksimitaso, niin tässä ne tekee silleen pikkuhiljaa, että ensin maksimitaso on 25, ja ne tekee niin kun, ö, Black Fatom Deepsistä, mikä oli semmoinen, 20-30 levelin dungeoni, niin ne teki siitä niinku raidin, eli kun mennään mentiin viidellä pelaajalla, ja se oli semmonen aika niinku simppeli, niin nyt sinne mennään kymmenellä pelaajalla, ja se on vähän semmonen, että vaatii enemmän suunnittelua ja silleen, että ne niinku, ne niinku remiksaa käytännössä sitä peliä, millainen se oli, mikä on mun mielestä tosi kiva, koska se on niinku käynyt tosi tutuksi, jos sä oot pelannut sitä peliä on off viimeiset pari vuosikymmentä.
1: Joo. No.
0: Ja jos sä oot uusi, niin se antaa semmoisen niinku vähän rajatumman ja virtaviivastetun tavan päästä mukaan ehkä.
1: Joo, helppo läht- lähteä nyt mukaan, kun...
0: Jep. Ei ole koskaan ollut parempaa aikaa pelata. No totta joo kyllä totta, kyllä Vovio oli ehkä kaikista parasta, kun se oli uutta ja kukaan ei tiennyt niin mistään hmm. mitään. Et nyt se on jotenkin hauskaa, kun tämä Season of Discovery on tullut, missä idea on silleen, että eksyjä ja löydä ja ylläty, niin se jengi oli niin jo ennen kuin se julkaistiin jo suunnitellut ekan viikkoonsa, että miten ne käyttää aikansa ja silleen, <tos- teitä <tos- menee <tos- vähän tämä pointti ehkä, oi. No <tos-> joo. Kukin tyylillään en... Tehköön, niin jos haluaa. Kyllä. Öö, Netflixiin tuli tota, uusi TV-sarja, joka kiinnosti kyllä heti ekasta trailerista lähtien. Nimittäin Scott Pilgrim-sarjakuvaan perustuva. Scott Pilgrim, mikä sen nimi on sen sarja? Um. Scott, Scott Pilgrim versus The World on se sarjakuva. Niin kuin Oli, myös se elokuvakin sitten.
1: Scott Pilgrim anime?
0: No joku tällainen, kyllä joku nimi on. Mut.
1: Oli joo, mä
0: Eikö se ole Scott Pilgrim Takes
2: Off? Eikö se ole? Muistanko väärin?
0: Scott Pilgrim Takes Off.
1: Scott Pilgrim Takes Off, kyllä. Joo.
0: Niin, tota, ei mennä sen isompiin spoilereihin, mutta Scott Pilgrim historiaa alunperin sarjakuva josta sitten Edgar Wright teki elokuva-adaptaatio muutama vuosi myöhemmin, joka seuras 80 prosenttia tarkkuudella sarjakuvan tapahtumia, mä sanoisin. Öö, nyt uusi Netflix-sarja, joka pohjautuu siihen sarjakuvaan, jossa on kaikki käytännössä näyttelijät siitä Edgar Wrightin elokuvasta ääninäyttelemässä vastaavia hahmoja siinä sarjassa. Ja en sano sen enempää, mutta hyvin nopeasti käy ilmi, että jotain erilaisia päätöksiä tässä adaptaatiossa on tehty. Ja tämä on erityisen mun mielestä kivaa ja katsottavaa, jos sä oot katsonut sekä, jos tukenut sen sarjaksen ja katsonut sen elokuvan, koska just se leikittelee tosi paljon odotuksilla myös. Oh. Joo. Hienosti animoitu, tosi niin kuin aikaan uskollinen sille sarjakuvalle se perustyyli, mutta sitten se on tosi moniulotteinen, kun siinä niin tapahtuu jotain, niin, kyllä niin käydään erilaisissa tyyleissä tosi paljon. ja Huumori on kyllä niin osunut muuhun tosi usein, niin kuin myös soundtrackivalinnat valinnat ja sille että on, me ollaan katsottu neljä jaksoa tai jotain, että meillä on vielä, meillä on vielä kesken se sarja, mutta... Joo, niin kuin...
1: no, mä itse katoin sen putkeen...
0: Joo, frunsa Kaikki. bingi.
1: Kyllä, on kipeänä ja että nyt, nyt jotain tarvii, niin tuli juuri sopivasti siinä perjantaina. Ai oli että. Oli ollut siinä kipeänä, niin katoi sen ihan siinä yhdeltä istumalta. Tai
0: Aika tällä hyvä. hyvä.
1: Tällainen näin, oli kyllä, tykkäsin itse.
0: Ja mä oon sulle vuosia jo suositellut videopeliä, joka myöskin perustui tähän. Kyllä. sarjikseen kautta elokuva. Se on vähän epäselvää, että kumpaan se silloin, kun se tuli, aika sam- se tuli sen elokuvan jälkeen, ja kyllä tuntuu, että se enemmän...
1: Niin. että se on aika lailla sitä elokuvaa mukaan, joita joitain poikkeuksia. Joo.
0: Niin. On, mutta... Scott Pilgrim versus The World The Game on se, mitä sä oot nyt pelaillut ekaa kertaa.
1: Joo, mä oon, se on mulla Steam Libraryissa ollut jo pidemmän aikaa, mutta nyt tästä ihan innostuin, innostuin sarjan myötä lähteä pelaamaan, ja mulla nyt taitaa siellä ihan normitasolla lähi pelaamaan, ja, että puuttuu enää se viimeinen bossi voittaa. Se on nyt ollut vähän... Se ei ollutkaan ihan niin helppo, helppo voittaa, kuin kuvittelin, ajattelin, että tähän podcastiin mennä se sen pelaamaan läpi. Joo. Mutta, mutta tota, ää, Oikein hauska beatemappi se tätä aika olla, että siinä on paljon, paljon hakkaamista ja tällaista näin. Ja, siis, ja uh, apiksi niin just tietää elokuva ja sarja ja sarjakuva, en ole lukenut, lukenut vielä. Mutta tota, niin hyvin, hyvin mukailee, varsinkin sitä leffaa ja viitamapiksi niin on tosiaan niin hyvinkin paljon juonta sinänsä siinä. Että
0: Jep. ja öö, siinä pelissä on Ana Manacuchin tekemä soundtrack, joo, aivan kuten myös siinä Netflix-sarjassa. Joo. Eli Anamana on kalifornialainen... Öö, yksi mun mielestä alkuperäisistä joka jotka on niinku alkanut viemään chiptune-musiikkia vähän niinku omille raiteilleensa, niin tota, ne on tehnyt myös tähän sarjaan, kuten siihen peliin soundtrackin, joka on tosi iskevää kamaa. Joo. Mä, mä muistan, mielestä...
1: kun sä mm. joskus kauppisaikoina suosittelit mulle Anamana Kutsin.
0: Jotain... No Scott Pilgrimin kautta mä sen silloin löysin, mutta leffassa oli kans niinku jotain Anamana Kutsia. Mm. Joo. Tota, suosittelen, jos tykkäät videopelimusiikista, niin se on semmoista videopelimusiikin inspiroivaa musiikkia.
1: Kyllä, ja hauskaa, että se on videopelissä, ja vielä <suh> te... Väh, vähän ei nyt videopelistä inspiroituneessa sarjassa, mutta on siinä sarjassakin jotain videopeli niinku.
0: Siinä tota, Niin on sen verran vielä Scott Pilgrimistä, jos ei niin yhtään tuttu, niin se on hyvin videopeliteemainen Tarina kanadalaisesta kouluikäisestä kundista, joka tota noin, niin on vähän hukassa ja ihastuu semmoiseen mimmiin, ja sitten kun se ihastuu siihen mimmiin, se saa tietää, että sillä on liiga vanhoja exiä, jotka sen täytyy, sen täytyy päihittää kaksintaistelussa. Ja en sano enempää, koska kukin niistä adaptaatioista menee eri suuntaan tuon premissin Joo. kanssa.
1: Tämä on hauska vielä, tämäkin tätä, niin kuin... Oliko sarjakuvat siitä, kun 10 vuotta tuli elokuva ja... Ei sitä niin paljon ollut väliä, mutta joo. Joo, ja nyt sitten... Ää,
0: leffasta on ehkä kymmenen vuotta. Leffasta on nyt enemmän, about
1: jo. vähän päälle kymmenen vuotta. Lumaan mm. viisivästä. Ihan hyvin, hyvin toimii kuitenkin tällainen osa varmasti uusia faneja
0: Jep. joka kerta. Joo, siis Scott Pilgrim on... No mä nyt tykkäsin muutenkin niinku Shaun of the Dead ja Hot Fossin niinku myötä Edgar mm. Wrightista, mutta musta tuntuu, että Scott Pilgrim... Niinku... Leffa on semmoinen, mikä jäi mieleen just kun se, vaikka se niinku tavallaan on tosi semmonen, niinku, vähän niin kuin mutta just se, että kyllä siinä on niin uniikki tyyli ja se, se, miten ne on saanut niin hienosti tuotua sitä sen sarjiksen ja videopelien fiilistä niinku siihen ruudulle. Ja myös tämä Netflix-sarja on ihan älyttömän hyvä siinä. Joo. Japanilainen animaatiostudio on tehnyt yhteistyössä just niinku Hollywood-näyttelijöiden ja Hollywood-kirjoittajien kanssa ilmeisesti sen sarjan. Joo. Jännä, jännä kombo. Öö, Se mun piti vielä sanoa, että siinä, no menee melkein spoileri, spoileriteritorioon, mutta siinä leffassa, tai sarjassa on käsikirjoitus, ja sit siinä on merkattu ohjaaja, niin sit siinä on Edgar Wrong. <tos> oon, <että> <tos> hauska. Joo, eteenpäin. Tota, öö, sen lisäksi, että mä oon pelaillut noita edellä mainittuja juttuja, niin mä oon myöskin nyt on Steam, linkin, anteeksi, Steam Deckin myötä innostunut Pelaan Death Strandingia, nyt puhuttiin videokojemasta ja sen pelästä aikaisemmin, niin mä siinä aikanaan muutama vuosi sitten, kun Death Stranding julkaistiin, niin mä hankin sen ja se vaan jäi mulla kesken. En mä tiedä, oliko se niin kuin, ehkä se ei ollut sitä, mitä mä silloin ootin tai halusin se peli tai silleen, kun se on aika semmonen hidastemponen ja äärimmäisen etuladattu semmosella niin kuin, ekspositiodialogilla ja silleen. Mutta nyt kun mä aloitin uudestaan ja mä aloitin vielä pelaa nyt sitä Directors Cut-versioa, missä on niin vähän jotain lisäsisältöä ja pieniä twiikkauksia, niin se jotenkin nyt se onnistui. Ehkä se on myös se, että mä voin pelata sitä niin sängyssä makoillessa, kun se on semmoinen niin mm. äärimmäisen hidastempoinen peli, missä sä niin otat vastaan niin toimituksen, että sun pitää viedä nyt vaikka näitä akkuja 10 kiloa, 5 kilometriä tonne päin, ja sitten on niin kun, saavat ottaa työkaluja mukaan, jopa kulkuneuvoja myöhemmin, mutta yleisesti ottaen, sä, niin kun oot mies rinkkaselässä ja painat olkanäppäimiä, niin sitten se ottaa kiinni näistä repunnyöristä, ja tälleen näitä se pitää tasapainoa, ja sitten sä menet siellä ja viet pakettia, ja sä vaan pidät niin L2 ja R2 pohjassa, ja okay. menet siellä. Sitten siinä on tosi paljon kaikkea yliluonnollisia efektejä, ja tosi kojima melodramaattista kirjoittamista, No. Siinä on tosi, mun mielestä, niin kuin mikä öö, kojeman peleissä on aina, että siinä niin kuin on mietitty ihan liikaakin sellaisia asioita, mitä välttämättä ei olisi niin paljon miettiä, niin kuin, että se maailmanrakennus on tosi kiehtovaa, vaikka niin kuin myös aika nonsensee, mutta siellä esimerkiksi tulee semmoista Timefall-nimistä vesisadetta, jossa jäät sen alle, niin kaikki, mikä jää sen alle niin vanhenee tosi nopeasti. Niin kuin, että no. Jos sulla sataa sitä kädelle, niin sun iho vanhenee, tai jos sulla on joku valokuva, niin se vanhenee niin kuin siinä pelialussa. Niin se on myös samalla... Niin kuin, kun sen pelin mekaniikka on sellainen, että kun sä viet ensin jonkun paketin, niin sä yleensä joudut tekemään sen semmoisella niin NS-katve-alueella, missä ei ole, niin kuin, ö, siinä puhutaan semmoista chiral networkista, ö, niin sä, silloin sä joudut vaan niin kuin, se on sinä vastaan sen maailma ja sä viet sen, mutta kun sä saat sen niin palautettua takaisin onlinein sen alueen, niin sen jälkeen sä näkee muiden pelaajien kaikki niin jättämät viestit ja kaikki, jos ne on vaikka pistänyt, kuvitellaan, että on joki, Mm-hmm. jos on kova virta, ja saat sille, että voi hitto, mitä mä pääsen tästä yli. Niin sitten sä saatat huomata, että siellä vähän matkan päässä on toisen pelaaja jättämät tikapuut, jotka menee sen joen yli. Joo. Sit sä voit käyttää niitä, ja sit sä voit vielä niin laikatalantaa peukkua siinä ohi mennessä. Oh. Ja sitten niin kuin, periaatteessa sen pelin yksi olennaisimmista valuutoista on niin kuin, tykkäykset. Okay. Ja, no, tästä voisi puhua jonkun tunnin, mutta se on niin kuin, tosi semmoinen erilainen konsepti. Ja se peli julkaistiin ennen pandemiaa, mutta se itse asiassa niin kuin pandemian jälkeen ehkä myös hittaa vähän eri lailla, kun se kertoo just semmoisesta maailmasta, missä ihmiset ei enää fyysisesti voi oikein niinku olla toistensa kanssa ja kaikki on eristäytynyt omiin poteroihinsa ja pelkästään niinku tietoyhteydet ja just joku lähetit on niinku semmoisia, niinku, mitkä pitää toisia yhteyksissä. Ja Mutta jos tykkäät Metal Gear Solid-peleistä, jos tykkäät semmoisista sen tyylisistä peleistä kuin vaikka joku hiton ö, American Truck Simulator, missä vaan niinku tehdään jotain niinku ns niin Death Stranding on tosi hyvä. Siinä on myös actionia ja varsinkin tuossa Direktioskaatissa sä saat enemmän työkaluja, millä taistella vastaan niitä yliluonnollisia haasteita, mitä se peli sulle tuo. Joo. Mutta kuulostaa kyllä hyvältä. Todella hyvä peli, ja todella niin kuin just presentaatio-eellä, tai silleen, niin kuin, että jos videopelit on taidetta, niin Death Stranding ainakin on taidetta. Joo. Sitten tämmöinen viime hetken lisäys vielä, Valve julkaisi joku rontti viikko sitten virallisen Steam Link-sovelluksen Oculus VR-headseteille. Oh. Elikkä mä hankin viime keväänä käytettynä ton Quest 2 headsetin ja on tullut sillä pelattua jo val- niinku aikaisemminkin niinku PC VR-pelejä niinku langattomasti semmoisella kolmannen osapuolen sovelluksella. Mutta nyt kun Valve julkaisi oman Steam Link-sovelluksen, minkä pystyy vaan sieltä lataan sieltä MetaQuestin storesta, niin se oli niin pari painallusta, niin mun kone oli niin kuin langattomasti yhdistänyt mun headsettiin, ja se toimii ihan selvästi vielä paremmin, kuin mitä se toimii, se aikaisempi tapa oh Niin sitten sen innottavana mä aloitin uudestaan, mä joskus vähän kokeilin, mutta sitten vaan kun oli miljoona muutakin asiaa, mitä kokeillut, niin en koskaan sit syventynyt siihen, niin aloin pelaa half life aluksia eli voisiko sanoa, että isoimman budjetin VR-peli, mitä on tehnyt, eli Half-Lifein jatkoosa joka oli VR-exclusive, on muuten Aika mielen räjäyttävä kokemus. Se hetki, missä mä en voinut uskoa se, että mitä mä teen on totta, on se, kun sä saat siinä aika alkupäässä semmoiset painovoimahanskat. Half-Lifeissa on Gravity Gun, niin Half-Life Alyxissa on Gravity Gloves. Ja sitten sä voit sillä niin kuin vaan niin kuin osoittaa avoimella kädellä jotakin tavaraa ja tehdä näin. Niin kuin mä, niin kuin näytän kädellä vähän niin kuin Morpheus, että tulet oh. tänne. Niin sitten se vetää sen tavaran niin sua kohti. Ja sitten sun pitää ottaa se vielä ilmasta kiinni. Oh. Sillä Yksi hahmo heittää sulle niin ase, ja sitten hahmo heittää sulle lippaita ikkunasta, ja sun pitää ottaa se niin ilmasta kiinni. ja oh. Fyysisesti työntää se sinne aseeseen ja ladata se ase sille. Mutta sitten jos myöhemmin, kun sä niin kuin pääset vähän vauhtiin sen kanssa ja tajut, mitä kaikkea sillä voi tehdä, kun sä voit myös heittää tavaroita tosi kovaa. Ja esimerkiksi kun Half-Lifeissa on niin juurikin niitä. Öö, onko ne nyt sitten headcrabeja, jotka roikkuu katosta, joilla roikkuu se kieli, joka koittaa saada sua päästä kiinni ja vetää sut ja syödä syitä niin se on ihan super tyydyttävää, niinku vetästä joku tavara silleen, että se päätyy sinne niiden kieleen ja sitten, anyway, öö, siinä pelissä on selvästi niinku se immersio ja se, että kuinka kuin niinku susta oikeasti tuntuu siltä, että sä oot jossain muussa fyysisessä tilassa, niin se on kyllä niinku parhaiten toteutettu, missään pelissä mitä mä oon silleen, mm-hmm. on että niin kuin sitä peliä ei kannata pelata ilman vr vaan kannattaa ottaa että sulla on se mahdollisuus pelata se vr kanssa. kanssa. Se virallisesti ei edes tue, niin kuin ei VR, mutta jengi on modannut siitä semmoisen no VR-version, mutta älä pelaa no VR-versio VR-pelistä, sinä ei mitään järkeä. Joo. Kato mieluummin vaikka sitten joku YouTube-tarina <laughs> vai silleen. säästä se pelin löytäminen sitten Mutta joo, mä sanoisin ylipäätänsä, että nyt niin Koskaan ei ole sinänsä ollut helpompaa hypätä VRään, koska nykyään just Quest-headsetti on yhtä suuri kuin tosi, tai paras melkein PC-VR-headsetti, koska Uhu. se toimii niin nätisti ja langattomasti. Ja Quest-kakkosen saa tosi halvalla nykyään, kun quest 3 on tullut, ja Quest-kolmonen nyt on sitten vielä parempi, jos haluaa sen muutaman sen ekstraa pistää siihen. Niin, tota... Joo, nyt on vähän hyvin saatavilla Kyllä.
1: monessakin paikassakin kanteessa ja vähän niin. muualla. Että...
0: Ja mulla itsellä on se Quest 2, mutta siltikin niin kuin jotenkin niin kuin se on sen verran vaikuttava kokemus silläkin teknologialla, joka ei ole sitä uusinta uutta, että kyllä se niin kuin on aika vau. Wow. Ja meillä itsenäisyyspäivänä no. oli just porukat käymässä ja me laittoi vanhemmat kokeilee VR-aikaa kertaa, niin kyllä se <laughs> sai boomerien päät pyörä <laughs> Iskä pelasi semmoista miinikolfia, se oli vaikea saada lopettaa, kun se oli niin koulussa ja mä en ole jotenkin yllättynyt, että mm. nostuu golfipelistä. <laughs> Jep. Onko jotain muuta vielä, mitä on ollut pelidieetillesi?
1: Eipäs nyt ihan hirveästi tota, perus tullut. Heidin kanssa pelattu aika paljon. Onko
0: siinä jotain niin kuin, uutta ja ihmeistä? Ää, ollut?
1: Ei siinä nyt mitään. Tota, perus nyt oli jotain ja... Mm tämmöistä pientä varmaan ja, kulman takana. Joo, kyllä. Siellä alkaa jo joulu asua näkymään. Niin. näkymään mutta tuota, on siinä, koko sinne u- uusia kenttiä tulee, mutta sinne ei mun nyt ole mitään uutta. Siis on ollut hetki. Että...
0: Joo. No se Epic hän osti silloin sen joo. devaajan ja muistaakseni myös pisti tänä vuonna aika paljon jengiä pihalle siellä studiosta. Aa, että tämä on, ylipäätänsä me ei puhuttu tästä vielä ollenkaan. Että mä puhuin viime jaksossa sitä, että kuinka hyvä velivuosi tämä on ollut. Ja Game Awardsissakin näkyy se, että kuinka paljon hyviä pelejä tänä vuonna on julkaistu, mm. mutta samaan aikaan tämä on ollut pelialalle yksi huonoimmista Joo. vuosista niinku kahteen vuosikymmeneen. Joo. En melkein en niinku mikä tahansa iso studio niin on pistänyt porukkaa pihalle, Joo. ja joku niinku esimerkiksi Destinin studio on tällä hetkellä vissiin ihan... Niinku kriisissä, että Joo. siellä on pistetty porukkaa pihalle, ja ne, jotka sinne on jäänyt, niin on tosi epäselvää, että niinku bonuksia on pistetty jäihin ja kaikkea tämmöistä. Videopelit on niinku isompi ala kuin koskaan, mutta niinku videopelityöntekijöillä on huonompi olla kuin koskaan, mikä perseestä. Mutta tämä on tämä maailma, missä eletään. Ajattelin vain, että tekee sanoa ääneen tässä, ettei jää se puoli Joo. huomioimatta, Kyllä. mutta minkäs tälleen yksilönä teet niin mm. isolle ongelmalle.
1: Joo, ja muuten tota... Toinen, mitä tässä on tullut sitten taas, niin kuin viime sanoin, niin on tullut Tetristä pelattua, löysin, te. löysin harvinaisen Minuet-version Gameboy-Tetriksestä, eli alkuperäisen Japanissa julkaistun version, niin nyt on taas tullut Gameboylla hakattua Tetristä aika paljon, ja Ai voisin te. ihan heittää tähän sitten vinkkinä, ei mikään yhteistyö eikä mitään, mutta Lielahdessa kirppari, oliko se Jonnan kirppi, siellä oli tosi hyvä Retropelipöytä jollain ja satoi tapaamaan sen myyjän, niin sanoi, että on vielä ensi vuoden alkuun asti siellä, oli ihan älytön okay. määrä Nessis, Nessi, Nintendo 64, Gameboy-pelejä, aika paljon Japani-pelejä, pleikka 1-2, Xboxia, kaikkia mahdollista, okay. pöytä täynnä ja halvat hinnat.
0: Ai että tota, jos löydä. kuuntelette, älkää Joo. menkö sinne, antakaa mun käydä ensin ja menkää käymään.
1: Joo, julkaistaan kahden päivän päästä jakso. No, tämä on mulle pieni liidi. Joo. Tampereella Lielahdessa Joo. halpoja retropelejä löytyy. Jep. Joo,
0: no hei, nyt sesonkin vielä otetaan tämmöinen niinku jakson päätös. Ootko jouluihmisiä?
1: Kyllä, voisi ne niin sanoa. Okei,
0: okay. mitä, mitä on, niinku, onko jotain semmoisia onko jotain jouluelokuvia, sarjoja, joulujaksoja? On. Mitä tekee aina mieli katsoa uudestaan ja
1: uudestaan? se Tuossa on menossa viime viikon loppuna katsottiin yksin kotona ykkönen ja eilen, eilen aloitettiin katsomaan yksin kotona kakkosta ja vaikka, että tänään katsotaan se loppu. Että siinä on semmoiset aika, aika klassikuntit, jotka pitää, pitää joka vuosi katsoa ja sitten kun katsoo ne, niin pitää jossain välissä katsoa välissä toi... Angry Video Game Nerdin toi yksin kotona pelijaksomissa. missä... Se on
0: kyllä kunnon throwback.
1: On, se on pakko jossain välissä se katsoa. Youtubesta löytyy. Joo. Ja eipä siinä varmaan Die Hardin tulee katottua jossain kohtaa. Paras joulun jokuva.
0: Kyllä. Mulla on ehkä ehkä, niinku, öö, mä tykkään monesti katsoa jouluna, se ei ole mikään loistava, mutta jostain syystä siitä on tullut vähän semmoinen jouluperinne jo se Bill Murray Netflix-jouluspesiaali. Se, missä oh. se on siellä New Yorkissa jossain hotellissa, niin kuin, oh. mikä on vähän niin, kuin, vähän niin kuin Lost in Translation New Yorkissa jouluversio, oh. mikä on silleen, niin kuin se oli jotenkin, siinä on Kiva tunnelma, vaikka se nyt on vähän semmoinen niin mitään sanomaton kokonaisuus Joo. sinänsä.
1: Se on vaikun, Eikö se ollutkaan Sofia Koppulan ohjaama? On. Ihan siis,
0: ihan siis semmoinen selvä niin uudelleen lämmittely se on. Mutta niin ehkä jos tykkää Lost in Translationista, niin sit se erityisesti Joo. voi resonoida. Mutta niin kuin, se, on jotenkin, mä tykkää, se on ehkä semmoinen, että pistän sen päälle ja jotain muuta ehkä, niin kuin, enemmänkin. Öö, kommunitys on monta hyvää joulujaksoa. Abed's Uncontrollable Christmas on ehkä mun suosikki, se, missä luulee, että kaikki on vahanukkeja, ja sitten ne koittaa joukkoterapialla selvittää, mistä on kyse, ja tota, mm, muita. Näitä varmasti kyllä on, mutta jotenkin nyt, no offices, siinä on niinku, sekä se, on se, se, onko se se ensimmäinen Secret santa jakso missä tota noin, niin, Michael ostaa sen iPodin, kun niillä on joku 50 joo. maksimiraja, ja se ostaa 300 euroa iPodia. ja kaikki vaan haluaa sen iPodin, ja ja joo, ja sitten sit niillä on vielä se Indian Christmas, että ne saa ottaa niinku lahjat. Toisaalta niin kaikki vaan ottaa sitä iPodia koko ajan. Jim on tehnyt päämille sen henkilökohtaisen lahjan, joo. ja joku Meryl haluaa sen, ja ei annosta <höhö> takaisin, ja se on tosi hyvä. Kyllä. mutta joo, ne on ehkä myös no. semmoisia. Onko mitään pelejä? Tai... Hmm. Fall Guysin joulu-eventti.
1: No siitä varmaan tulee sitten pelattua, mutta ei nyt okay. oikein.
0: Opissa on myös joulutapahtuma, aina Joo. semmoinen jotenkin tulee kiva fiilis, kun sielläkin muut. Ylipäätään mä tykkään kyllä, jos on tommoinen peli, mihin sä palaat uudestaan ja uudestaan, mm. niin jotenkin vuoden aikoihin liittyvät tapahtumat on jotenkin semmoinen helppo tapa tuoda semmoista niin kuin ajankohta sisältöä.
1: Pitäis, pitäisikö meidän tuota, veikkaa että deep Galactics? Voisi olla, voisi olla jotain hauskaa joulusälää. Voisi tälä, olla kyllä tälä. Tälä. joulukaivuut kohdallaan. Yep. Se voisi olla hyvä tämmöinen vielä joulukuun pelisessio.
0: Joo, myös se ensimmäinen South Park-roolipeli peli on, siinä on ton, joulupukin tontut keskellä. No, ne, ne ei ole niitä joulupukin tonttuja, vaan on niitä metsätonttuja, jotka, niitä underpants noumeja. Joo. Mutta siinä on, kans, siinä on vähän niin jouluteemaa. Tietäjät tietää, jotka on pelannut sen peli. Se, mä, mä sanon siihen, että se voisi olla, onko, onko joku joululevy
1: vielä? Um, Evil vielä joulustö plus Rusinat.
0: Ei kuunnelle. tykkään tuota
1: 2000 luvun alun Suomi Memphis joulumusa. Joo, hämmentävää,
0: mutta hyvä. Mä tykkään noin niin toi on No Sufjanin joululevyt on tosi hyviä ja siitä tuli tänä vuonna joku semmoinen niinku se loputon live missä vaan sen joululevyt luupilla. loopilla. Ja sitten Smith Funny Looking Angels on semmoinen alternatiive indie rock joululevy mistä olen aina tykännyt.
1: Joo. Ja sitten tota, ihan nuoruudestani joulupiisi Jarkko Martikaisen Joulu on juhlista pahin. Okay. Se pitää kuunnella kerran joulussa.
0: Okei. Okay. No, olen nyt ihan varma, että tykkääksä oikeasti joulusta vai et?
1: Äh, se on vähän...
0: Moniulotteinen juhla. Joo. Joo. Kyllä. Tuleeko olla jotain viime hetken lahjaideoita? jos on pukin apulaisia vielä pulassa. Okei, mä tälle. tälleen. Jos niin kuin, sun pitäisi heittää itelles lahjaideoita mistä niin sun kaltainen tämmöinen noin kolmekymppinen pelejä ja musiikkia ja mitä liian harrastava tyyppi, niin mitä sä haluaisit joululahjaksi? Hmm,
1: paha kysymys. Ähm, mä ehkä itse joululahjoissa enemmän on. Äh, hyvä vekaaninen suklaakonvehtirasia ja pitkät kalsarit, niin mm. siinä on aika hyvä, mutta jos tällä peli aiheisesti lähtee, niin tota, se ihan tosi tarkkaan tiedä, mitä peliä vaikka joku toinen haluaa, niin osta sille, sille alustalle, millä se pelaa. Mm,
0: Tuo on kyllä tosi hyvä, Jep. Ja ehkä niin kuin, jos on tietokone, niin Game Pass-tilaus on aika semmoinen se niinku on hyvä, hyvä lahja myös, niinku varsinkin, et, kun olla, kun, no ei se nykyään ei tarvi olla muuta kuin nettiselain, niin sä voit pelata Game Passia, mutta se, öö, minusta tuntuu, että noin on myös semmoinen, mistä mä tykkään aina. Se on hyvä. Ja minä kyllä tykkään, niinku, ehkä tämä on silleen, että mun puoliso osaa kyllä tietää minun ja kaikesta, mutta mä tykkään tosi paljon, jos mä saan jonkun yllätysvinylin niinku, lahjaksi, mm, varsinkin kanssa. nykyään, kuin suoratoistopalvelut paskistuu, minkä kerkeään niin fyysisen, fyysisen median tärkeys on niinku kasvanut. Että niinku, jos te olette lopettaneet Blu-rayden ja tämmöisten ostamisen vaikka niinku sen takia, että kaikki katsoo Netflixiin, niin nyt on ehkä hyvä aika miettiä uudestaan sitä, koska saa nähdä, miten kauan meillä on järkihintaisia suoratoistopalveluita, jos on tarjontaakin.
1: Jep. Joo, kyllä se melkein alkaa tulee halvemmaksi ostaa Blu-rayta taas kun... Niistä leffoista, mitkä sä oikeasti haluat nähdä.
0: Jep. No, ja sitten sulla on oikeasti niinku hallinta siitä, että koska katsot, ja ei jotenkin, en mä tiedä. Joo. Ollaan tultu niin pitkälle tässä meidän helpon sisällön maailmassa, että semmoinen vaikeampi sisältö on joskus niinku siunaus. Niinku, että pitää oikeasti pistää joku levy jonnekin, tai mm. vinyylille neula, tai mitä lienee. Kyllä. Mä, Pauli, toivotan sulle tässä kohtaa oikein mukavaa joulun odotusta. Kiitos sinne myös. Ja erityisesti kuulijoille. Todellakin. Mukavaa loppuvuotta ja joulua ja uutta vuotta ja mitä ikinä sinulla siihen sisältyykään.
1: Hyvää joulun ja joulua ja uutta vuotta ja me varmaan nähdään tai kuullaan ensi vuonna.
0: Joo, alkuvuodesta mä veikkaan, että meistä kuullaan taas. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, nopea loppu, loppukalluppi, Game Awards. Kannattaako katsoa?
1: Joo, kannattaa, mutta se oli aika pitkä. aika lailla yhtä pitkä kuin tämä podcasti.
0: Hmm. Öö, Jake ja Vaken pitkä podcasti. Kannattaako kuunnella? Kannattaa. Kannattaa. Kuulitte sen täällä.